0: RD. It's Fritz,
1: It's Fritz. It's Fritz. Podcast mit Bruno Diete
2: Grüße euch Montagabend nach 22 Uhr, zwei Minuten nach zehn. Die nächsten zwei Stunden gehören ausschließlich uns, euch da draußen und mir hier gemeinsam, das sind zwei gemeinsame Stunden unter 0331 70 97 zwei Sprech- und Gesundheitsstunden. Heute will ich mit euch über die Demos quatschen, denn äh, so ziemlich alle sind ja gerade auf den Straßen. Insbesondere die Leute, die nach den Enthüllungen von Korrektiv gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Allein in Brandenburg waren es dieses Wochenende 14.000 Leute im ganzen Land. Die größte Demo gab es in Frankfurt oder allein. Da waren rund um den Bahnhof 4.500 Leute versammelt und dann waren ja noch wirklich viele... Viele kleine und große Orte, also vom wirklich kleinen Dorf bis zur Kleinstadt, auch bis zur Großstadt, für Brandenburger Verhältnis natürlich, Frankfurt oder war so ziemlich alles dabei. Und wenn man mal so guckt, das sind äh, wirklich krass. Neuropien, Arnsfelder, Kloster-Lenin, Rathenow, Rheinenburg, Brandenburg, Havel, Frankfurt oder Wittstock, Dosse, Herzberg, Erzter, Elster, Eichwalde, Neuropien, Gerswalde, Naukermark, Borkheide, Zossen, Potsdam, dann Rangsdorf, Kleinmachnung, Löbenfinsterwalde, Eisenhüttenstadt, Belzig, Teltow, Küritz, Birken Werder. Also in allen Landesteilen sind Menschen auf die Straße gegangen gegen Rechtsextremismus und natürlich nicht nur bei uns hier in Brandenburg, ähm, sondern auch bundesweit. Am Wochenende sollen es wieder 800.000 Menschen gewesen sein. Ähm, deutschlandweit die größte Demo war in Düsseldorf, da waren es über 100.000. Ja, viel Zahlen, aber vor allem die Frage, was bringt's? Und das stelle ich mir heute zusammen mit euch. Was bringen diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und vor allem wie viel bringen sie? Wie viel bleibt davon übrig? Wie viel bringt es, wenn man auf die Straße geht gegen Rechtsextremismus nach den Enthüllungen von Korrektiv rund um dieses Treffen da in Potsdam? Es wird jetzt schon gemunkelt, dass die Demos der letzten Tage so mit einer der größten Protestbewegungen sein könnten, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Seid ihr vielleicht auch auf die Straße gegangen? Habt ihr das Gefühl, das reicht? Habt ihr damit ausreichend Zeichen gesetzt? Muss es jetzt noch weitergehen? Oder habt ihr euch vielleicht auch ganz bewusst gegen diese Demonstration entschieden und gesagt, nee, ich gehe da nicht hin, aus den und den Gründen. 0331 70 97 110. Lasst uns gerne drüber quatschen. Das ist die Telefonnummer in diese Sendung. Und ihr könnt es natürlich auch schreiben. Studio-Message über die Fritz-App. Die landet dann hier wirklich direkt hier bei mir äh, auf dem Rechner. Und ihr ladet euch einfach nur die Fritz-App runter, ist kostenlos, ist werbefrei. Und dann könnt ihr uns hier direkt ins Studio schreiben. Wir wollen über die Demonstration der letzten Tage sprechen, über die kleinen und großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Brandenburg und natürlich auch bundesweit, wenn ihr irgendwo anders demonstrieren wart. Also äh, in Kiel oder in Düsseldorf oder wo sonst denn überhaupt, also wirklich an vielen, vielen, vielen Orten wurde er auf die Straße gegangen. Wie viel bringt es, zu demonstrieren? Ähm, was bringt es überhaupt? Reicht das aus? Ist es damit getan? Oder seid ihr gar nicht auf diese Demonstration gegangen habt gesagt, ich bin da bewusst nicht hin? Auch dann könnt ihr drüber sprechen. 0331 70 97 110. Ich freue mich auf eure Anrufe. Gebt euch ein paar Minütchen Zeit. Zum Überlegen, denn es ist auch wieder eine große Frage, die wir uns heute stellen, aber das ist ja der Montag hier auf Fritz. Da diskutieren wir die, über die großen und kleinen Fragen, die gerade so äh, durch die Gegend wabern. Und das tun wir zusammen mit euch die nächsten zwei Stunden hier im Blue Moon auf Fritz 0331 70 97 110. Wie viel bringen diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gerade? Ist das mehr als ein Zeichen? Reicht das aus? Lasst uns quatschen unter 0331 70 97 110. Ein Abend, ein Thema hier auf Fritz im Blue Moon. Jeden Abend zwei Stunden von 22 bis 0 Uhr. Und heute stellen wir uns die Frage, wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus? 14.000 Leute sind am Wochenende auf die Straße gegangen, alleine in Brandenburg. Wann gab es das letzte Mal so viele so unglaublich viele Demos an vielen, vielen Orten, also wirklich in allen Landesteilen, wo Leute sich aus wirklich allen unterschiedlichen politischen Richtungen treffen mit einem Ziel, es geht gegen den Rechtsextremismus auf die Straße. Und die Frage ist jetzt, wie viel bringen diese Demos? Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, die hat ein bisschen spitz formuliert, die Frage, ja, hat er, hat er ganz bewusst gemacht. Denn ähm, die Frage ist natürlich schon, ähm, sind die Demos... Als Zeichen ausreichend sagt ihr von den Demos, dass das vielleicht nichts bringt, sagt ihr von den Demos, dass das sehr wohl was bringt, vielleicht seid ihr selber demonstrieren gewesen bei einer kleinen, bei euch im Dorf, bei euch in einer Kleinstadt oder dann eben auch in Berlin irgendwie bei den richtig großen Demos gewesen oder sagt ihr, nee, ich habe mich dagegen entschieden, auf die Straße zu gehen, weil ich mich nicht angesprochen fühle aus den und den Gründen. 0331 70 97 110, könnt euch natürlich auch einen anderen Namen überlegen, wenn ihr das denn wollt bei diesem Thema heute. Oder ihr schreibt uns in der Studiomessage über die FRIZEP. da kann man übrigens auch Sprachnachrichten loswerden, das geht jederzeit. Einfach, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine Lust auf Telefonieren, äh, ihr habt keine Lust darauf, dass dann jemand euch dazwischen quatscht und eventuell dann noch jemand Nachfragen stellt, dann bitte Sprachnachrichten. Studio Studiomessage über die Fritzep, das geht natürlich auch. Jetzt mit Tavo aus Chemnitz, hallo. Na hi. So, in Chemnitz gab es auch eine Demo, das habe ich gesehen. Ja. Ähm, zwei sogar schon, eine relativ groß, da waren, glaube ich, ähm, korrigiere mich, es waren beide Male weit über 1000 Leute.
1: Ja, und es waren aber in beiden Fällen sehr viele dabei, die gar nicht aus Chemnitz äh, stammten. Ja. Na, Also das muss man natürlich auch mal sagen, dass man... Wo kamen man, die denn her? Ein Großteil wurden... Ähm, aus dem Umland natürlich rangekarrt und es sind auch sehr viele... Ich muss Was heißt das, denn rangekarrt? Naja, man muss leider sagen, in, in Chemnitz ist das große Problem, dass wir, ähm, wenn solche Sachen sind, wenn oder wenn irgendwelche rechten Aufmärsche mal gewesen sind, es haben wir immer das Problem gehabt, dass äh, linke Organisationen, wir haben ja sehr viele Vereine, die links sind, ohne das jetzt mal irgendwie äh, Werten zu bringen, aber es ist mhm. halt so, ne, das ist die Erfahrung, dass die ihre Leute ranholen und die dann aber woher denn?
2: Was, was willst du mir denn sagen? Also, jetzt aus, aus dem direkten Umland oder was?
1: Ja, na klar, aus dem direkten Umland, aber teilweise auch bundesweit komplett sind da Leute dann hergekommen, extra dafür. Hm. Ja. Jetzt auch bei diesen Demos oder was? Jetzt auch bei den Demos. Ich weiß es, weil. Äh, und das machst von du
2: woran fest? Weil du ganz viele Busse gesehen hast?
1: Oder? Nee, nee, das nicht unbedingt. Ich weiß es, weil Leute dort gewesen sind, Bekannte von mir die wir da auch berichtet haben und ich sehe es ja auch anhand der bilder es ist ja gut dokumentiert worden mhm, und und äh, da stellt man nämlich, ich habe nämlich äh, eigentlich vier Fragen oder vier Punkte, ja, die ich gerne mal schnell äh, durcharbeiten möchte.
2: Ja, genau. Und, du, äh, durcharbeiten, äh, Tavo.
1: Ja, ja, ich will halt nicht lange drum rum, deswegen ja. sage ich ja. Ne? So, Fra Frage 1 hier bei vielen Demos. Ist, darf man die berechtigte Frage stellen, geht es einigen Leuten nur darum, ähm, das als Mittel zum Selbstzweck zu haben? Generation Smartphone, nach dem Motto, ich war dabei um da irgendwie ein bisschen so das Zeichen zu setzen ja. und Aufmerksamkeit zu erregen? Ja, ja die eine Frage. Ja. Aber, Kann man das mal stellen? Das schreibe ich mal auf jetzt hier die Frage. Hm? Ja, so. Ja? so. Frage 1. Punkt, so, Punkt 2 ist, ähm, auf äh, vielen von diesen Demonstrationen geht es ja nicht nur gegen, äh, gegen den Rechtsextremismus im Sinne von, ähm, ja, wir wollen nicht, was die AfD äh, nur macht, sondern es geht ja auch um Grundursachen äh, äh, des Ganzen, warum Leute überhaupt Protest wählen und warum wählen vor allem hier in Ostdeutschland auch Leute, protesten nicht nur wegen der Migration, sondern vor allem auch, mhm. weil es eine große Ungleichgerechtigkeit äh, gibt zwischen äh, den, äh, von den Ge Gehältern her. Äh, Aber
2: Tavo, meinst du, wenn du die Leute fragen würdest, auf mhm. diesen Demos würden die nicht zum Beispiel den Punkt total unterschreiben und sagen, ich gehe trotzdem auf die Straße?
1: Ähm, ja, schon, aber wie gesagt, was ich so mitkriege, äh, gehen viele eben auch dorthin, weil die eben wollen, dass sich die Politik ändert, dass die an ihren äh, Gehältern runterschrauben. Da gibt es zum Beispiel auch einige Forderungen, dass gerade Abgeordnete in Bundes- und Landtagen auf ihre Nebeneinkünfte gänzlich verzichten sollten und nur noch von, ihren, äh, von den ähm, Bezügen leben sollten, um halt äh, zu lernen, wie das ist unter realen äh, Einkünften, 10.000 Euro. Euro sind zwar schon viel, aber es ist eben auch nicht so viel, wie manche Leute rein durch ihr ganz normales Einkommen als Rechtsanwalt oder so mhm. bekommen. Lass uns mal die zweite
2: Frage zusammenfassen, bitte. Wenn wir jetzt vier Fragen klären, ja, was wäre die zweite Zusammenfassung? Die zweite
1: frage, frage, warum bewegt sich die Politik nicht im Sinne von Ursachenbekämpfung? Also ja. zum Beispiel, wie gesagt, eben dass, dass man eben die, Unge die Gerechtigkeit Begrenzt, dass man sich einigt, okay, wir gehen mal bei uns, wir du fangen meinst, bei uns auch mal an. Ja?
2: Unterschied Ost-West und so weiter.
1: Naja, nee, generell auch, was die Gehaltssituation angeht. Mhm. Weil ich sehe nämlich, das kommt dann nämlich im, im letzten Teil dann nochmal in der vierten Frage vor, ja. äh, dass eben... Wir ja, haben das große Problem, haben dass äh, viele das äh, so sehen wie vor 100 Jahren schon, ähm, dass äh, ein gewisser Teil sehr viel Geld hat und alles äh, kontrolliert. Und der große Teil hat sehr wenig Geld. Und die haben das Gefühl, dass diejenigen mit mehr Geld immer noch mehr von denen mit wenig Geld abziehen. Ja. Ja, also da müsste sich also dort die Politik bewegen, an der Ursache zu, bekämpfen, äh, zu arbeiten. Das ist die erste Frage. Warum bewegt man sich? Ich habe also wie gesagt von Politikern noch nichts gehört, dass man sich irgendwie bewegt, um an den Ursachen was zu ändern. Ja. Und warum Also an den Ursachen, warum die Leute Protest, Protest wählen oder auch teilweise auf die Straße gehen. Ja. Mhm. Dritte. Dritte Frage ist, die Industrie hat sich ja auch eingeschaltet. Und jetzt ist die Frage... Du meinst jetzt
2: diesen Punkt, wo die gesagt haben, die Industrieverbände, wir warnen davor, wirtschaftliche Entwicklung ja. und so hier mit rechts
1: Ja. Geht es denen wirklich darum, den generellen Wohlstand aufrechtzuerhalten oder nur ihren eigenen Wohlstand? Geht es darum, dass man dann vielleicht billige oder geförderte Arbeitsplätze von Migranten verliert? <lacht> das ist eine gute Frage, darf man ja mal stellen. Ne? Und warum sind die auch vielleicht nicht bereit, in der Industrie mal zu sagen, okay, wir gehen vielleicht mit unseren Bezügen auch mal runter, um zu sehen, ja, okay, wir verstehen euch, ähm, wir kommen euch nahe, dann braucht ihr nicht mal Protest zu wählen, sondern wir... Wir setzen mhm. auch ein Zeichen. Ja, genau das Gleiche Aber wie was, hat denn,
2: was, hat denn das, was hat denn das jetzt damit zu tun? Also, die sagen ja vor allem, dass wir halt Leute brauchen, unabhängig davon, wie man ja, jetzt. Ja, aber über, die. Äh, also es die, ist ja die, alle gleich wert. Ob nun jetzt jemand, also Arbeitskräfte. Macht es werden ja, ja keine
1: Arbeitskräfte gesucht, sondern Fachkräfte. Und das ist ja eben der riesige mhm. Unterschied. Wenn du dir, das hatte ich in einer anderen Sendung schon mal angesagt, dass von den ausgeschriebenen Stellen sind mehr als die Hälfte nur mit abgeschlossenen Hochschulstudium. Ja, da, das heißt, also, das sind keine normalen Arbeitskräfte, die da gesucht werden, sondern das sind wirklich die Fachkräfte, die man wahrscheinlich auch nicht finden wird. Aber die Frage ist halt auch berechtigt. Viele von denen, die man dann hier anwirbt, die hierher kommen, kriegen natürlich entsprechende Förderung. Und so,
2: Tavo, darf ich uns ein bisschen wegbewegen jetzt von der ursprünglichen Sendungsfrage? Das war mhm. die dritte. Jetzt ja. kommt noch die vierte. Und dann möchte ich dich nämlich umgekehrt fragen. Mhm. Wie viel bringen die Demos? Weil das ist ja, ja die eigentliche Frage der Sendung. Ja. Jetzt haben wir noch schnell die vierte. Und, dann
1: Und die vierte Frage ist nämlich, ähm, bringt die Demos gegen so eine, also gegen eine einzelne Richtung was? Was ist oder denn die sollte, einzelne Richtung? Das ist jetzt Rechtsextremismus oder sollte man nicht generell dagegen, äh, gegen jede Form von Extremismus äh, gehen? Weil wir haben nämlich jetzt das nächste Problem, was heute als Meldung kam, dass Erdogan eine neue Partei wahrscheinlich hier auf deutschen Boden ergründen will, eine AKP-Partei. Ja, habe ich auch gehört. Ja. So, und da wäre dann die Frage, was kommt dann als nächstes? Wenn wir den Rechtsextremismus durch haben, dann haben wir Bündnis Wagenknecht mit einer nationalsozialistischen Richtung, die sehr links ist, dann haben wir jetzt die AKP, die dann religiös extrem ist. Wollen wir gegen alles einzeln oder wollen wir uns generell gegen aber den Extremismus? Aber
2: du kannst ja den Leuten, also das ist ja Demonstrationsrecht, auf die Straße ja. zu gehen, egal für welches Anliegen, absolut, absolut höchstes Grundrecht mit. Ja, ja klar, auf das verbietet ich ja auch nicht. Genau, aber aber halt die Frage, ist, doch, ja, genau, ja. Die Frage ja. ist natürlich, wenn sich jetzt unter einem, unter einem Motto, und das ist ja nun jetzt relativ klar, das Motto ja. der letzten Tage, Deutschlandweit insgesamt, also seit Beginn jetzt mehr als zwei Millionen versammeln, dann ist doch relativ klar, worum es da geht. Also da ist, da muss man doch da nicht fragen. Und was macht ihr gegen Problem A und Problem B, wenn
1: eigentlich ja, Problem C? ja, aber C weil ja, weil, weil, weil aber weil, weil Problem äh, A äh, die anderen Probleme mit sich zieht ja immer irgendwie vergessen, dass das eine das andere be bedingt. Das ne, verstehe ich
2: jetzt gerade nicht, weil in dem, in ähm, dem wer,
1: profitier wer profitiert denn eigentlich, wenn der Fokus gerade auf eine, eine Richtung gelenkt ist? Natürlich die anderen Seiten, das ist ja wohl auch klar.
2: Was meinst so. du denn damit jetzt? Mach es mal konkret bitte, weil das ist jetzt so ein bisschen...
1: <lacht> naja, äh, es ist so, wenn man äh, gerade gegen äh, was zum Beispiel rechts ist, dann profitieren natürlich im Gegenzug diejenigen, die auf der linken Seite sind oder die äh, religiöse Extremgeschichten äh, haben, weil die natürlich dann mit ihren Geschichten äh, besser durchkommen und mhm. vielleicht dann Aber auch. auch also Sachen der Aufhänger für die
2: Demonstration ist ja gerade, dass sich Rechtsextremisten in Potsdam getroffen haben, darüber beraten haben, wie man Millionen Menschen vertreiben kann. Jetzt sagst du, davon profitiert jemand, dass jetzt Menschen dagegen
1: auf die Straße gehen? Ja. Sicher. Und vor allem auch die Politik, die jetzt sicher, die lacht sich natürlich scheckig, wenn dann sagt, okay, wir müssen die Etablierten wählen, weil die natürlich dann wieder ihre Mandate sicher haben. So, äh, das äh, deswegen deswegen sage ich dass von Anfang an muss das bedingt, das, bedingt, das eine bedingt das andere. Ja? Aber wer
2: sagt denn, dass die zum Beispiel die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, für die aktuelle Regierungspolitik auf die Straße gehen?
1: Ja, eben nicht. Das ist es ja halt.
2: Ja? Naja, aber da beißt sich ja die Katze bei dir in den Schwanz. Ja, Argumentativ. Aber, du hast ja gerade gesagt, die machen lachen sich scheckig, weil jetzt alle quasi auf die Straße gehen, indirekt für sie. Ja, und vielleicht tun sie das aber die, ja gar nicht.
1: Ja, und deswegen ist ja die Frage, warum bewegt sich dann die Politik nicht, wenn eigentlich klar ist, dass auf den Demos es nicht rein nur um den Rechtsextremismus geht. Verstehst du das? Darum ja, ja, da. geht's ja, geht es aber
2: doch. Geht den Leuten doch offensichtlich, sonst würden sie ja nicht auf ja, die Straße gehen und diese Plakate warst hochhalten. Du denn,
1: warst du denn mal selber bei einer dabei und hast gesehen, dass da eben wirklich nicht nur rein das Ziel ist, sondern dass eben auch die ich Politik...
2: Demonstration, ja.
1: ja. Dass sich auch die Politik bewegt und an den Ursachen arbeitet und nicht nur Symptome bekämpft.
2: Aber guck mal, hast du mal mitbekommen, was jetzt in den letzten Tagen so politisch geäußert wurde?
1: Ja, die Äußerungen nützt man aber nichts, wenn sich keiner bewegt, wenn man nicht klar sagt, okay, pass auf, wir gehen drauf ein, wir äh, arbeiten an den Ursachen, wir setzen unsere Gehälter runter, wir gehen auf eure Novo, wir wissen dann auch, wie äh, sich die Gesetze für uns anfühlen und so weiter. Ursachenbekämpfung, das ist die Frage. Warum passiert das nicht?
2: Der jetzt stelle ich jetzt im Abschluss noch die Frage, was bringen oder wie viel bringen diese Demos? Kompakt beantwortet, ohne jetzt die vier Fragen, die du ganz groß aufgemacht hast, vorher jetzt noch einzeln zu beantworten, weil das schafft man nicht.
1: Nicht viel werden die bringen.
2: Okay. Hm.
1: Und warum machen es die Leute dann? Weil es wahrscheinlich gerade, wie gesagt, Frage 1, äh, die ich gestellt habe, ist das Mittel zum Selbstzweck. Ich war dabei, um zu sagen können, hm. eventuell, wenn was passiert, ich habe ja dagegen demonstriert. Gab es zu DDR-Zeiten auch.
2: Ah, okay.
1: Gut. Tavo, danke. Ja, Bis Dann bald. Schönen Abend.
2: Tschüss. Das war Tavo. 0331 70 97 110 Wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus gerade? Nicht viel, sagt Tavo, weil die Leute nur auf die Straße gehen, weil sie das aus Selbstzweck machen, um dabei gewesen zu sein. Jetzt könnt ihr da erwidern. Oder das Unterstützen. Zwei Möglichkeiten. Entweder er gibt ihm Kontra äh, und sagt, nee, stimmt nicht. Äh, und da geht es um viel mehr als das. Oder er sagt, ja, bin ich der ähnlichen Meinung, bin da auch nicht hingegangen und aus den und den Gründen. 033177110. Wie viel bringen die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus? Reicht das aus? Geht das nicht weit genug? Was müsste der nächste Schritt sein? Oder umgekehrt, ähm, sind diese Demos schon vollkommen überzogen, eurer Meinung nach. Das können wir diskutieren. Hier im lumon auf Fritz noch bis Mitternacht. Hallo nach Cottbus. Hallo Norbert.
3: Ja, hallo. Hallo, Moin. da ist er. So, Radio aus. Ja. Radio aus. So, jetzt.
2: so fantastisch. Danke fürs Warten, grüß dich.
3: Ja, kein Problem, ich warte gerne.
2: So, warst du auf, äh, warst du auf eine Demonstration, als allererste Frage?
3: Äh, nein. Also eigentlich nicht. Ich habe tatsache wegen der Demo kurz gestanden mit dem Auto für 20 Minuten im Cottbus und habe mir das von der Seite angeguckt, bin aber nicht mitgelaufen.
2: Okay. Ähm, würdest du sagen, die bringen nichts?
3: Nö, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also eher, ähm, ja, ob sie was bringen, das wird man ja sehen, aber ähm, schlechter wird es dadurch auf jeden Fall nicht.
2: Wenn jetzt diese Demonstrationen so groß sind wie lange schon nicht mehr, warum gehen die Menschen auf die Straße?
3: Also ich glaube, dass die Menschen Angst haben vor dem, was gerade passiert oder was passieren könnte. Dass es da sehr viele, ich wollte mal so behaupten, die meisten gibt, die sich an irgendwas erinnert fühlen, was mal vor vielen Jahren war und äh, das nicht mehr haben möchten oder nicht nochmal haben möchten. Oder die meisten haben es ja nicht mehr erlebt. Ähm, damit einfach einen Punkt setzen wollen, ein Zeichen setzen wollen. Ja, so stelle ich mir das vor, dass deshalb so viel auf die Straße gegangen wird.
4: Überrascht dich,
2: dass sie so groß geworden sind oder hast du damit gerechnet?
3: Also, ein bisschen überraschend fand ich schon, ja. Aber ich ähm, muss ja sagen, ich bin baff. Ja. Ich hätte es niemals gedacht.
2: Never ever also ich hätte, Never.
3: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Es ging ja auf einmal ganz schnell. Jetzt, jetzt gibt es Demos, jetzt kommen Leute und auf einmal werden es immer mehr. Und das würde ich einfach mal rein positiv werten. ja. Genau im, im positiven Sinn, so. genau,
2: im positiven Sinne überrascht, aber ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ein, ein Artikel, ähm, dazu führt, dass ein gesamtes Land quasi sich, äh, also gesamtes Land ist zwei Millionen Menschen, aber solange so viele Menschen, also quasi kollektiv an wenigen Wochenenden hintereinander, sind ja lange nicht mehr auf die Straße gegangen, das hätte ich, das hat mich wirklich ernsthaft überrascht.
3: Hm, ja, also ganz, ganz so doll überrascht bin ich nicht, Tatsache. Nee? Warum nee, nicht ähm, ja, ich weiß nicht ob wir vom gleichen überrascht sein reden. Also ich fand es überraschend, dass auf einmal so viele Demos aus dem Boden geschossen sind. Das fand ich überraschend. Und äh, die meisten Menschen, die ich kenne, sind eher offen. Äh, sicherlich sind kritische Stimmen dabei. Das, das muss das ja auch sein, das gehört dazu. Ja, genau. genau, das ist wichtig. Und auch von den kritischen Stimmen werden da viele mitgelaufen sein. Und... Äh, ja, das zeigt ja nur, dass es die Masse ist, die möchte, dass, ähm, dass es keinen Extremismus gibt in der Regierung. So würde ich es jetzt mal einschätzen, ja.
2: Reicht es jetzt aus? Also ist es damit getan, quasi dann drei Wochen hintereinander auf die Straße zu gehen, so lobenswert es ist, so deutlich das Zeichen ist, also quasi sich hinzustellen und sagen, wir sind die gesellschaftliche Mehrheit, auch die der laute Teil der Gesellschaft, der sich auf die Straße stellt? Oder muss da eigentlich noch mehr passieren?
3: Jetzt nur auf Demos bezogen? Nö, jetzt gerade
2: in diesem Anlass mit den Demos.
3: Also ausreichend ist das. Das ist natürlich nicht ausreichend. Ähm, da muss von allen Seiten jeder, der irgendwie ein Stückchen Verantwortung mittragen kann, muss sich bewegen. Und das äh, nicht nur für die nächsten Monate, sondern da muss sich dauerhaft was ändern von allen Seiten.
2: Zum Beispiel? Ähm...
3: Also wer könnte denn was ändern? Das wäre zum einen die Politik. Wir werden ja seit Jahrzehnten von den gleichen Parteien mehr oder weniger regiert. Mhm. Und in den letzten Jahren muss da irgendwie ein bisschen was schief gelaufen sein, sagen wir es einfach mal so, sonst wird es nicht so viele jucken. Dann sehe ich aber auch die Gesellschaft in der Pflicht. Ähm, wir sind ja alle Teil,
2: also genau, wir sind ja Teil dieser großen,
3: dieses großen genau, Vereins. Und äh, ich sehe die Gesellschaft ganz stark in der Pflicht. Wenn ich das jetzt mit den Bauernprotesten zum Beispiel verbinden würde, da kann ich nicht äh, nur die Verantwortung auf die Politik schieben. Da ist ganz viel gesellschaftliche Verantwortung dabei, äh, dass es den Bauern so geht, wie es ihnen geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es den Bauern geht. Ich kenne nicht so viele, die mir jetzt erzählen könnten, ob es ihnen schlecht oder gut geht. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen so toll, oder es muss schon einen Grund geben, sonst wären sie ja nicht auf die Straße gegangen. so Genau, also die Politik muss was machen, die Gesellschaft muss was machen, jeder, jeder muss sich beteiligen.
2: Hast du denn vor, jetzt noch auf die Straße zu gehen?
3: Ähm, ja, das werden die nächsten Tage zeigen, wenn ich dann Zeit habe. Ich sage ehrlich, ich kann die Zeit dafür nicht umdrehen, also dass ich irgendwas anderes liegen lasse. Ja, das habe ich, ich auch schon ich habe jetzt schon so viel verpasst. Ja, wenn, wenn sie es ergibt, warum nicht? Cottbus ja, ist jetzt nicht weit von mir. Ich komme aus der Nähe vom Cottbus. Und im Cottbus schadet sowas auf jeden Fall nicht, einfach mal mitzulaufen. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich immer jemand, mit dem man offen diskutieren kann und reden kann und äh, im Austausch mit Leuten stehe, die vielleicht verunsichert sind oder da spielt ja auch ganz viel Angst eine Rolle, warum ich dann äh, die das Kreuz da oder da setze. Das ist ja nicht immer nur Hass oder Wut. Da ist ja auch viel Angst dabei.
2: Aber wäre das jetzt nicht so ein Punkt, sich dann mal mit genauer zu beschäftigen damit?
3: So inhaltlich? Ähm, die Leute, die Angst haben? Oder wer? Ja.
2: Also das wäre jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel mal weitersprint und sagt, wie viel bringen die Demos? Meinst du, dass die bei Leuten, die überlegt haben, dann ihr Kreuz zu setzen, vielleicht dazu finden, dass sie sagen, okay, ähm, warum haben die eigentlich so ein Problem damit?
3: Also ich glaube, dass... Also erstmal gibt es, glaube ich, ein, eine Gruppe von Menschen, die ihr Kreuz dort setzen, weil sie es einfach wollen. So fertig. Ja, die ja, wollten ja. das schon immer und die freuen sich jetzt darüber. Dann gibt es sicherlich welche, die ähm, sich benachteiligt fühlen. Manche haben Angst. Und ich glaube, dass nicht jeder in der Lage ist, sich äh, wirklich mit den Sachen auseinanderzusetzen, wie sie vielleicht wirklich sind. Ähm, nicht alles, was jetzt äh, hier ist, ist, also ich habe nur das Gefühl, dass sehr viel Propaganda unterwegs ist im Moment und äh, da fällt es mir auch sehr schwer durchzusehen, was stimmt denn nur von dem, was stimmt denn da nicht. Wie meinst du das? Ähm, also YouTube sage ich zum Beispiel, ich bin bei Facebook nicht mehr, ich bin äh, ja eigentlich nur noch bei YouTube unterwegs, wenn ich mal was sehen will. Und in den Shorts äh, gibt es ja die YouTube Shorts seitdem, äh, seit kurzem oder seit langem, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Und da wird sehr viel, ja, das sind ja halt immer so kleine Videos. Und da steht dann, äh, Habeck hat dies und das gemacht und äh, deswegen ist er ein Idiot. So, dass er jetzt kein Idiot ist, das weiß ich selber. Aber ich weiß halt, <lacht> ich, ich kann jetzt nicht wirklich sofort herausfinden, ob das, was da steht über ihn, ob das überhaupt stimmt. Oder ob es vielleicht zur Hälfte stimmt und einfach nochmal eins gepackt wurde, damit es besser liest oder besser verkauft.
2: Und es wird einem einfach so reingespült in die YouTube-Shorts und man weiß nicht mehr, genau. wer, wer der Absender ist und man weiß nicht, ob ähm, das, was da inhaltlich erzählt wird, irgendwas an Wahrheitsgehalt
3: hat. Ähm, ja, und äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, ich glaube, dass es, wie man da wieder ra rauskommen möchte aus diesem, aus diesem Sumpf von Informationen, dem mehr mittlerweile ausgesetzt wird. Man hat ja eigentlich über überhaupt keine Chance mehr, und Desinformation, stimmen, ne? also
2: quasi ähm, es ist ja das Gegenteil von Informationen dann offensichtlich. Wenn du überhaupt nicht mehr sicher sein kannst, ob, ob was stimmt oder nicht und bei YouTube Shorts irgendwas behauptet wird über ähm, jemanden in ja. irgendeiner Art und Weise und du überhaupt nicht sicher gehen kannst, äh, kann ich dem jetzt trauen oder nicht? Ja, ist kacke.
3: Genau und in viele, viele Diskussionen, in die ich so reinkomme, sind auch immer ähm, zum Beispiel Ölpreiskrise, die letzte, die jetzt war. Ähm, ja, der Ölpreis geht hoch, weil die Politik ist schuld und hat das und das gemacht. Aber es beschäftigt sich eigentlich keiner damit, warum der Ölpreis wirklich hoch geht. Und ähm, da konnte man auch ganz einfach vorher sagen, wenn man sich damit beschäftigt, ja, der geht jetzt hoch und dann geht er wieder runter. Also, man also muss sich halt damit beschäftigen.
2: Genau. <lacht> Ein Plädoyer dafür, mhm. auch mal genauer auf die Dinge zu gucken. Und vielleicht ähm, nicht alles äh, für bare Münze zu nehmen, was einen so reingespült wird oder was man weitergeleitet bekommt. Beziehungsweise ist zwei- oder dreimal gegen zu checken. Danke, Norbert. Ja, gerne. Bis, Bis bald. Mal. Liebe Grüße nach Cottbus. Danke, ciao. Ciao, ciao. Das war Norbert. Gleich weiter mit euch unter 0331 70 97 110. Wir quatschen heute über die große Frage: Wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus? Gerade am Wochenende waren wieder 600.000 Leute. Ähm, andere sagen 800.000 gegen Rechtsextremismus auf der Straße in vielen Brandenburger Städten, bundesweit insgesamt 600.000. Und die Frage, die wir heute miteinander bequatschen, ist: Wie viel bringt's? Und reicht das aus? Oder habt ihr euch dagegen entschieden, damit zu machen? Und wenn ja, warum?
5: It's
0: It's Fritz. Bruno Dieter.
2: Grüße euch, sieben Minuten nach halb elf, Montagabend. Bis Mitternacht quatschen wir über eine große Frage. Und diese Frage ist heute ja bewusst so gestellt, wie sie gestellt ist. Wie viel bringen die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gerade? Die Demos gegen rechts, so werden sie ja meist betitelt. Ich habe nicht ohne Grund das Rechtsextremismus genannt, weil ähm, natürlich Menschen, die sagen, ja, ich stehe ein bisschen weiter rechts, will aber mit Extremisten überhaupt nichts zu tun haben, sich sehr wohl angegriffen fühlen können, wenn dann gesagt wird, ja, diese Demos gehen gegen rechts. Ähm, auch wenn es eigentlich gegen Rechtsextremismus auf die Straße geht. Und vielleicht haben sie euch ja auch davon abgehalten, ähm, da mitzulaufen. Vielleicht seid ihr aber auch sehr, sehr bewusst dahin gegangen und sagt, ich war in den letzten Tagen in Brandenburg mit Demonstrieren auf der Straße. Ich war in Bernau, ich war in Frankfurt an der Oder. Ich war vielleicht in Teltow oder auch in Küritz. Ich war in Storkow, ich war in Witz. Ich war in Herzberg. Ich war in Borgheide, in Zassen, Tausend verschiedene Kundgebungen gefühlt am Wochenende wieder gewesen. 14.000 Leute insgesamt in Brandenburg auf der Straße. Aber die Frage ist am Ende immer, wie viel bringen diese Demos? Wie viel können sie bringen? Ist das alles? Müsste da noch mehr passieren? Und wenn ja, was? Lasst uns quatschen unter 0331 70 97 110. Oder ihr schreibt uns über die Studiomessage in der Fritz-App und das hat tatsächlich auch gemacht. Marco aus Berlin, ich glaube aus Schöneberg. Morgen. Guten Morgen, Marco. Ich muss sagen, dass ist viel zu wenig bis jetzt auf der Straße sind, die, die demonstrieren, wenn man bedenkt, wie viele Einwohner Deutschland hatten, wie wenig es also war. Das muss größer werden, sonst bringt das nicht viel. Sagt Marco zu den Demonstrationen, ich muss ja sagen, zwei Millionen Leute insgesamt so in den letzten anderthalb Wochen. Ultra beeindruckend. Tatsächlich ähm, hätte ich niemals damit gerechnet, dass es äh, so viele werden. Wenn ihr das anders seht und sagt, naja, pf, pf, nö, also finde ich jetzt schon äh, noch gar nicht mal so viele und es könnten durchaus mehr werden. 0331 70 97 110, vielleicht seid ihr ja selber demonstrieren gewesen bei einer der großen Kundgebungen in Berlin oder auch bei einer Kundgebung in Potsdam oder eben kleinere Kundgebungen in kleineren Städten in Brandenburg. Habt vielleicht ja auch selber eine ähm, organisiert, zum Beispiel so jemand wie Caro, die uns neulich ja auf Fritz erzählt hat, dass sie zum ersten Mal, überhaupt in ihrem Leben eine Demo organisiert hat, in Luckenwalde. Da kamen dann auch direkt mal 450 Leute auf den Marktplatz. Und sie hat ausschließlich in sozialen Netzwerken, also zum Beispiel auf Insta, dafür getrommelt. 0331 7097 110, wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus? Das ist heute Abend unsere Frage. Und die können wir gerne bequatschen noch bis Mitternacht. Auch wenn ihr sagt, ich war nicht auf diesen Demonstrationen und bin da bewusst nicht hingegangen. Obwohl ich ähm, absolut der Meinung bin, dass das, was da über die Korrektivrecherche rausgekommen ist, zu verurteilen ist und das ist krass, was da äh, rausgekommen ist und trotzdem bin ich nicht demonstrieren, gegangen, demonstrieren gegangen aus den und den Gründen. Oder ihr wart demonstrieren. Aber wie viel bringt's? Ähm, wie viel bringt es, wenn man auf die Straße geht? Vielleicht jemand, der flammende Rede dafür hält? Unbedingt, hat großen Spaß gemacht. 03 7097
5: hallo Nadine. Ja, hallo. Ich war tatsächlich äh, schon zweimal demonstrieren.
4: Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, letzten
5: Samstag, danke schön, letzten Samstag war ich in Gelsenkirchen mhm. äh, vor dem hansax äh, mhm. haben wir gegen die äh, AfD, die haben da sogar eine Sitzung gehalten. Dann haben wir da alles schön vor dem Haus gestanden, ein bisschen Lärm gemacht und sind auch durch die Straßen gezogen, was ich total cool fand. Mhm. Und ähm, ein Samstag vorher war ich in meiner Heimatstadt Rettlinghausen auch auf einer Demo, also sogar der Bürgermeister und der Landrat sind sogar mitgelaufen durch die Stadt. Warte mal, Gessenkirchen waren 6.500. Ich
2: kriege mal gerade hier 6.500. So, Recklinghausen, Demonstration. Da waren Bürgermeister und Landrat 12.000, 12
5: ist ja nochmal mehr. 12.000, in Recklinghausen waren dann 12.000, tatsächlich, ja, das stimmt. Ja, das und viel. dann sind wir halt dann sind wir halt 12.000 Menschen. Lass dir die drauf die, 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 die dazu mitgehen. Mal mal, wie viele
2: Einwohner hat Recklinghausen? Einwohner... Hier.
5: Eine Milliarde!
2: Ja, also, genau. Also, jeder zehnte, also 115.000 Einwohner hat Recklinghausen und dann 12.000 bis 14.000, also ist jeder zehnte.
5: Ja. ja, so ungefähr, genau. Ja, und dann sind wir dann da schön äh, dann demonstrieren gegangen, auch mit, mit dem Banner Und die AfD bestand aus einem Stand mit zwei Leuten. Wir sind denn ja auch am Bahnhof vorbeigezogen und die haben sich direkt, haben die Sachen eingepackt und haben sie verzogen. Der Punkt ging an uns. Was das stand denn auf eurem Banner gekriegt? drauf?
2: Was habt ihr denn aufs hm? Banner draufgeschrieben?
5: Ich, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Was?
2: Die halt Nein, du kannst ja nicht... wer hat denn das Banner gemalt?
5: also ich nicht. Also ich hab, ich hab's getragen nur. Wie gesagt, Bürgermeister und Landrat auch ich, Wir sind stärker als die AfD oder irgendwie sowas. Nicht, ja, ich nichts Wildes eigentlich, überhaupt nicht. Aber es war gut, dass da die AfD sich schon mal schön zurückgezogen hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass die AfD mal daraus lernt, aus unter anderem Gelsenkirchen und Rettlinghausen. Weil ich, ich finde es einfach absolut wichtig, dass ähm, sowohl mal alle Bürger wissen, wie die AfD wirklich drauf ist, und dass die AfD auch mal irgendwann merkt, dass sie mit ihren äh, Sachen nicht durchkommt. Und das heißt, es muss so lange demonstriert werden, bis alles endlich mal äh, klar gesehen wird.
2: Und reicht es, da zu demonstrieren? Also meinst du, das, der Eindruck allein ja, von der Straße?
5: Nicht, es, Moment, es reicht nicht. Es, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sage jetzt einfach... Äh, man sollte sich überlegen, wo man das Kreuz setzt und warum. Das darfst du sehr wohl sagen. Vor allen Dingen auch warum. Man sollte überlegen, wo mache ich das Kreuz und warum mache ich das Kreuz. Mache ich das nur aus Frust, weil alles scheiße ist? Mache ich das aus Überzeugung? Mache ich das, weil ich die Partei nicht kenne, was ich heutzutage aber nicht mehr glaube? Es gibt so viele Gründe. Äh, ich will nachzudenken, welche Partei ist für alle Parteien. Ob sie jetzt gut oder schlecht oder... Man soll sich immer überlegen, warum wähle ich genau diese Partei und bringt diese Partei das, was wir von der Partei auch erwarten? Oder ist das alles nur Augenwischerei vielleicht, was die Partei macht? Das ist immer so eine Überlegung. Es gab ja mal vor 70, 80 Jahren so eine Zeit, da hieß es auch immer, oh, wir versprechen alles und was kam dabei raus... Scheiße.
2: Na? Nadine. Ja. Gehst du nochmal demonstrieren oder waren das jetzt die zwei für dich?
5: Wird sich entscheiden. Also es ist wie gesagt, ich bin zweimal durch Zufall, ich will jetzt nicht sagen reingerattelt, das hat mir so blöd an, reingeraten, aber <lacht> durch, durch Zufall bin ich drauf gestoßen, sage ich mal so, nicht. Und ja, wie gesagt, dann ist das immer alles so. Ich, ich sehe das, dass es da. Oh, okay, gut, ich komme mit. <lacht> Klingt irgendwie doof, ich weiß, aber ist halt so. Aber ja, ist doch egal. Aber du wie du man kannst ja mit kommen. der Sache,
2: genau, du kannst ja mit der Sache Richtig. identifizieren, bist ja nicht einfach so Richtig. mitgelaufen, ohne zu wissen, worum es geht,
5: hoffe ich. Mal. Nee, 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 nee. Mir war schon klar, worum es da geht. Sonst wäre ich ja nicht mitgelaufen. Mir war schon genau klar, worum es geht.
2: Nadine, danke dir.
5: Gerne, okay. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.
2: So. 14.000 Leute, nee, 12.000 waren äh, auf der Demo in Recklinghausen und 140.000 Leute äh, hat die Stadt Einwohner. Wie viel bringen diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus? Das ist unsere Frage heute und die Antwort, die möchte ich unbedingt von euch hören, unter 0331 7097 110. Ähm, jetzt hat hier ein ähm, Mensch, der sehr schlau ist, das Banner rausgesucht aus Recklinghausen. Ich kann das nicht gegenchecken gerade, aber wenn das so sein sollte... Stand da, unsere Straßen, unsere Stadt, wer mit Nazis marschiert, hat nichts kapiert. Auf dem Banner in Recklinghausen, vorne, vorne in der ersten Reihe. Norbert, der gerade angerufen hat, hat sich auch nochmal gemeldet über die Studiomessage und schreibt, ich möchte nochmal an alle appellieren, dass jeder in seine eigene Verantwortung geht. Ich kann nicht ein Leben lang meine Verantwortung in andere Hände geben und mich dann beschweren, dass es nicht so läuft, wie ich will, schreibt Norbert, mit dem haben wir gerade telefoniert. Und wenn ihr das umgekehrt machen wollt, ihr wollt hier auch ins Radio eure Meinung mal hier loswerden und vor allem mit uns diskutieren, wie viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus bringen, ob das reicht, ob das tatsächlich Veränderungen bringt, ob es wahrnehmbar vielleicht auch in eurem Umfeld in eurem Freundeskreis dazu führt, dass Leute anfangen nachzudenken, dass Leute mobilisiert werden, dass Leute das erste Mal in ihrem Leben vielleicht auf die Straße gehen, dass Leute, die nie vorher sich irgendwie politisch geäußert haben, auf einmal sagen, so, jetzt stehe ich auch auf, vielleicht ist ja genau das passiert. Vielleicht sagt ihr aber auch, dass genau das Gegenteil passiert und ihr haltet diese Demos ähm, nicht für richtig und wollt mit uns darüber sprechen. Dann lasst uns zuerst quatschen mit Jan. Hallo Jan. Ja, schönen guten Abend. So, Jan, hallo nach Köpenick. Ja, schöne Grüße. Ähm, ja, wie fange ich am besten an, also... Naja, genau. Lass uns doch mal so anfangen. Wie würdest du die Frage beantworten? Wie viel bringen Demos gegen Rechtsextremismus? Oder die Demos? Das sind ja nicht irgendwelche, sondern die jetzt aus den letzten Tagen. Ja, jetzt ist
0: die Frage, ob die Demos im gewissen Sinne auch gerechtfertigt sind. So blöd das auch klingt, aber sind Nazis eigentlich nicht auch Nazis und haben auch irgendwo, wenn man schon für Bleiberecht demonstriert oder ist, oder für Meinungsfreiheit dann dagegen
2: zu demonstrieren? Warte mal, ich habe den, du hast gerade gesagt, sind Nazis nicht Nazis? Nee, nicht, nicht auch Menschen. Ja, aber ja, man kann da, trotzdem ja trotzdem dagegen ja. demonstrieren. <lacht> ja, ja, aber ja, das aber wenn Menschen anderen Menschen die Menschlichkeit absprechen, ähm, kann man doch sehr ich, wohl dagegen ich, auf die Straße gehen. Ich, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht auf deren Seite, das ja. nicht. Ja. Aber ich stelle mir die
0: Frage, also ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es. Ähm, ich weiß nicht alles. Wurde denn, ja, aber ähm, wurde denn mal mit Zahlen irgendwann mal beschlossen, wie viele Menschen in dieses Land einreisen können dürfen? Ob jetzt als Kriegsflüchtling, als Flutopfer oder als Milliardärarbeiter aus irgendeinem Land? Weil, weil, weil aber was hat
2: denn das mit den Demonstrationen jetzt zu tun? Na, ich, also mir werden es langsam zu viele Menschen hm. in dem Aber also bist du inhaltlich schon auf dem, was da besprochen wurde, kannst du dem zumindest was abgewinnen? Für ein paar Prozente. Wie für ein Na? paar Prozente?
0: Was jetzt inhaltlich? Meinst du
2: jetzt hier in der Sendung oder damals im November bei dieser komischen Tagung? Bei der Tagung. Ich weiß gerade, worauf ja. beziehen sich die Prozente? Na, uf, 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 dass wir zu viele Menschen sind. Und, und wenn man sich das überlegt, wie
0: viel können denn noch kommen, mhm. erlaubterweise Weil ja, Moment, jeder, bin ich fest der, bin ich fest der Meinung und auch, auch voll dafür, jeder soll auch eine Wohnung haben. Nur das Problem ist bei mir, ich möchte nicht, dass nochmal ein Baum gefällt wird, nur um ein Wohnhaus zu bauen. Ja. Ich bin nicht dafür, dass nochmal ein Baum gefällt wird, um eine Straße zu bauen, um einen Supermarkt zu bauen, um einen Kindergarten zu bauen. Wir müssen, Bedenken, jeder, der in das Land kommt, ob das ein Millionär ist oder eine arme Sau,
2: der braucht eine Wohnung. Und wir haben irgendwie ja keinen Platz. Ja, das stimmt ja aber nicht. In Brandenburg ist zum Beispiel extrem viel Leerstand in gewissen Kommunen.
0: Äh, ja, dieses Land besteht durchaus 50% Ackerbau und Viehzucht. Und nee, trotzdem,
2: aber es gibt ja ganz viele Plattenbauten, die nach wie vor abgerissen werden in Brandenburger Städten, weil einfach dort niemand lebt. Leben möchte, ja. So. Ja, und warum nicht? Du
0: kannst jetzt nicht beantworten.
2: Mhm. Aber es ist doch Platz, also.
0: Also mir wäre lieb, wenn wir die Plattenbauten abreißen und dafür Bäume pflanzen. Mhm. Wäre mir persönlich lieber, weil wir wollen ja alle eine saubere Luft haben zum Atmen.
2: Aber was warte mal, kurz noch mal. mit was hat, also was hat diese was hat das jetzt mit den Demonstrationen zu tun? Ich bin immer noch ein bisschen. Zu mhm. zur Ausgangsfrage. Na, dass die, auch wenn es blöd klingt, äh, für mich
0: mit Meinungsfreiheit und dies und das und jenes jetzt nicht so ganz gerechtfertigt ist. Also, also, aber
2: Meinungsfreiheit sagt ja vor allem, dass man alles sagen und auf die Straße bringen kann, was sich innerhalb des Grundgesetzes bewegt. Und zum Beispiel das, was da bei diesem Treffen im November besprochen wurde, war außerhalb des Grundgesetzes.
0: Äh, na ja, aber ich denke, man kann sagen, was man möchte. Mm -mm. Hast du da aber eben gerade so... Ja,
2: aber ja. auch Meinungsfreiheit heißt ja, dass du nur das äußern kannst, was auch grundgesetzmäßig abgedeckt ist. Wenn du dich so äußerst, dass es zum Beispiel menschenfeindlich ist, du Menschen beleidigst, ist das ja keine freie Meinung mehr. Naja. Ja, hat ja. ja auch Grenzen. Ja, na klar. Aber ja. ich, also. Ja. ja. Und warum sind die Demos gegen die Meinungsfreiheit? Weil das, will ich, das will ich verstehen, den Punkt. Den musst du mir jetzt nochmal erklären. Na, du, du argumentierst ja dann, dass die dann gegen
0: die, die, die Meinungsfreiheit sich denn getroffen und argumentieren. Zwecks Unterdrückung und so weiter. Richtig. Und, und Abschiebung und so weiter. Aber, aber wenn man jetzt mal das vielleicht aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, du bist ja auch ein Mann. Ja. So geht das. ja. So. Und, 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 und wir mögen doch im Prinzip im Sommer dank der Frau schöne, offene Dekolletes. Was?
2: Nein, offenes Dekolleté von der Frau im Sommer, oder etwa nicht? Was? Also Warte mal, Jan, aber Frauen können doch im Sommer tragen, was sie wollen, genauso wie im genau, Winter. Genau, genau, genau. Und, und, und wenn ich jetzt mir eine ne deutsche Frau
0: angucke, die, die sich Gott sei Dank, etwas freizügig kleidet, weil hier es warm ist und äh, so kann, kann er aber auch auf ihr Dekolleté gucken, während ich auf seine Frau äh, nicht ins Dekolleté gucken kann, weil sie ja gänzlich umhüllt ist. Und das Was hat das
2: mit den Demonstrationen zu tun, Jan? Ich finde es integrativ. Was nee, noch nee, mal ganz kurz. Was hat das mit diesen Demonstrationen jetzt zu tun? Wo Menschen auf die Straße dagegen gehen, dass es ein Treffen gab, wo darüber beraten wurde, wie man Millionen von Menschen möglichst aus Deutschland vertreiben kann. Da geht es um Leute, die eine Migrationsgeschichte haben, die also auch ganz egal, ob nun ähm, religiös ähm, hm? gekleidet oder nicht in diesem Land leben seit Jahrzehnten schon, und die einfach aus Deutschland vertrieben werden sollen. Das war die Idee. Dagegen sind Leute auf die Straße gegangen. Was hat das jetzt mit Meinungsfreiheit und Dekolletes zu tun? <lacht> das steht natürlich nicht im Grundgesetz, dass das meine Meinung
0: ist, dass ich Dekolletes schön finde. Oder ja, Zum Glück nicht. Zum Glück, ja. nicht. Zum Glück ja.
2: nicht. Du Jan, ich glaube... Ja? Wir haben uns verrannt. Ja, <lacht> Ja. gut, guter da Punkt. Da haben, hast du, nicht, da haben wir uns, ja.
0: Die Schnur anstatt zu lösen. Ja. Am Telefon ist immer ein bisschen blöd zu diskutieren.
2: Naja, nee, eigentlich nicht. Aber also ich habe das Gefühl, du hast hier etwas verrannt. Ja. Ja, ja nächstes Mal wieder. Ja, naja dann. Ciao. Wünsche ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Gute Nacht. Ja, die auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Jan aus Köpenick und jetzt ihr, 0331 70 97 110. Ihr schreibt uns über die Studio-Message, ähm, da muss ich gleich mal reingucken, ähm, weil da jetzt schon so ein paar Nachrichten reinkamen. Und wir sprechen heute über die grundsätzliche Frage: Wie viel bringen diese Demos gegen Rechtsextremismus? 600.000 Leute sind am Wochenende gegen den Rechtsextremismus auf die Straße gegangen, nach diesen Enthüllungen, zu dieser Recherche, die alle jetzt inzwischen mitbekommen haben. Ähm, wie viel bringt das? Ist das ähm, alles? Reicht das? Muss das eigentlich weitergehen? Und wenn ja, wie könnte das ausgehen? Wart ihr selber auf diesen Demonstrationen mit dabei? Könnt uns davon vielleicht auch berichten, was es für eine Stimmung war, was das vielleicht auch im Freundeskreis auslöst? ob Leute auf die Demos gegangen sind, die immer schon auf Demonstrationen gegangen sind oder ob natürlich Menschen auf Demos gegangen sind, die das zum allerersten Mal überhaupt getan haben, die das aufgerüttelt hat. Vielleicht ja auch ihr, die, die in Brandenburg, kleineren Städten oder auch Dörfern tatsächlich, dann mit wenigen hundert Einwohnern, zum ersten Mal überhaupt sowas angemeldet habt und euch habt und gesagt habt, ich habe jetzt Bock, eine Demo anzumelden und gehe für Demokratie und gegen Extremismus auf die Straße. 0331 70 97 110 sprechen über die Demonstration gegen Rechtsextremismus. Ähm, ein Zeichen, was damit gesetzt wird, aber reicht dieses Zeichen eigentlich aus? Oder sagt ihr, ich habe mich bewusst gegen diese Demonstration entschieden und wollt uns das gerne auch begründen und habt euch da vielleicht nicht so ganz wohl gefühlt bei diesem ganzen Ding und wenn ja, warum? Meldet euch, Studio Messages könnt ihr auch schreiben über die Fritz-App der Blue Moon noch bis Mitternacht hier auf Fritz.
1: Mit Bruno Diete.
2: Es wird auf die Straße gegangen, als ob ähm, sich gerade so eine riesengroße neue Bewegung formt und viele sind sehr baff, also inklusive mir auch. Ich gebe zu, dass mich das sehr überrascht, ähm, wie viele Leute da gerade mobilisiert werden, wie viele Menschen auf die Straße gehen in den letzten Tagen gegen Rechtsextremismus in Brandenburg, in ganz Deutschland. In Brandenburg waren es 14.000 am Wochenende, deutschlandweit so zwischen 600 und 800.000, so die Schätzung. Man geht so von 2 Millionen aus äh, seit Beginn der Proteste, so vor anderthalb Wochen. Das ist extrem viel. Wir haben alle diese Bilder auch noch vor Augen von Demos, wo einfach niemand mehr reinkam, in Berlin, in München oder auch in Hamburg. Aber eben auch außerhalb der Großstädte. Und die Frage ist dann schon, Macht das einen Unterschied, wenn ihr zum Beispiel außerhalb der Großstädte wohnt, wenn ihr in Brandenburg wohnt, vielleicht in einer Kreisstadt oder eben in so einer mittelgroßen Stadt und sagt, ja, bei uns verändert sich da gerade was und ich merke, dass Leute aufstehen, ich merke, dass Leute sich aus der Deckung wagen, ich merke, dass Leute zum ersten Mal nach langem wieder auf die Straße gehen für was einstehen, für was demonstrieren, dann erzählt uns gerne davon. 0331 7097 110. Denn die Frage, wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus, ist ja bewusst so ein bisschen provokant gestellt, weil sie ja auch so ein bisschen den Unterton hat, dass es vielleicht nicht genug ist. Vielleicht ist es aber auch schon extrem viel. Und ihr sagt das kann richtig was auslösen und wenn ja, was? Was beobachtet ihr? Was ist eure Wahrnehmung? Wart ihr selber auf in diesen Demonstrationen? Wer hat da gesprochen? Was haben sich da für Menschen getroffen? Ähm, vielleicht sagt ihr aber auch ganz bewusst, ich war da noch nicht, beobachte noch, überlege dahin zu gehen oder ich habe mich ganz bewusst äh, dagegen entschieden, auf diese Demos zu gehen. Ähm, sehe da gerade entweder keinen Anlass zu oder sehe mich da irgendwie noch nicht oder nicht vertreten. 0331 7097 110. Wir haben freie Leitung. Ihr könnt uns anrufen, mitdiskutieren und äh, ihr könnt uns schreiben über die Studio-Message in der Fritz-App. Und da haben sich gerade ziemlich viele gewundert über Jan aus Köpenick, der da gerade zugegeben hat, dass er sich selbst etwas verrannt hat zum Schluss. Andreas schreibt uns aus Bad Vilbel, ich weiß nicht, ob die bundesweiten Demos gegen AfD bzw. gegen Rechtsextreme am Ende des Tages wirklich was bringen. Ich persönlich wünsche es mir aber, aber Tatsache ist auch, dass bei, seit Beginn der Demonstration die Mitgliederanzahl der AfD um ca. 1200 gestiegen ist. Das ist scheiße, gehört aber zur Wahrheit leider zu, dazu. Schreibt Andreas über die Studiomessage in der Fritz App. Und jetzt ihr. 0331 Wie viel bringen diese Demos gegen Rechtsextremismus eurer Meinung nach? Sehr viel. Ultra wirksam. Ähm, der Anfang von einer ähm, gesellschaftlichen Bewegung, die sich jetzt gerade erhebt so ein bisschen, dass die Zivilgesellschaft wach wird, auch abseits der riesengroßen Städte, abseits der Großstadt-Bubbles. Oder habt ihr das Gefühl, das verpufft relativ schnell wieder? Oder wollt uns erzählen von diesen Demos? Das können wir alles bequatschen. Meldet euch. Freie Leitung haben wir. Jetzt hat sich gemeldet Jamal aus Berlin. Hallo Jamal, danke fürs Warten. Ja,
6: hi. Grüß dich, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass ich dass ich rankomme. Und ich wollte jetzt erstes sagen, ich finde es super toll, dass dieser, äh, dieser ähm, wie hieß er, Jan, dass der so, ähm, so offen war und gesagt hat, er hat sich verrannt. Ich meine, das macht auch nicht jeder, der... der ähm, naja, der sowas raushaut. Also muss ich sagen, finde ich gut von ihm. So, ja, muss ich das erstes <lacht> mal sagen. Ja.
2: Wie viel bringen diese Demos? Warst du ja, auf einer also Demonstration?
6: Was, was mich angeht, ich habe das ganz am Anfang mitverfolgt, als das, ich wohne in Berlin, aber als in Potsdam, ich, hab, ich hatte das über die vier Deutschlandfunk, weil auch mal gut recherchiert wurde. Die Frage kam ja auch. Wo kriegt man Infos her? Man muss sicherlich viele Quellen nehmen, aber Deutschlandfunk hat auch gerade, wenn man nachts zum Beispiel nicht schlafen kann, gibt es ganz viele, äh, ganz wahnsinnig viele ähm, gut recherchierte Features und alles Mögliche. Also kann ich nur empfehlen. Ja, also, liebe ganz, ganz
2: an den Deutschlandfunk.
6: Ja, Entschuldigung. <lacht> genau. Und bei mir war es halt so, als ich hörte, dass das in Potsdam gewesen war, bin ich irgendwie sofort nach Potsdam rausgefahren, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, also das habe ich noch nie gemacht, habe gedacht irgendwie, äh, ich muss mit den Leuten diskutieren. Ich hatte aber komplette Angst, aber ich hatte das Gefühl, ich musste mit diesem, mit, mit diesem äh, ich musste brechen mit meinem Grundsatz, dass ich mit Rechtsradikalen nicht spreche und habe gedacht, irgendwie, ich muss irgendwie doch, es wird keinen Weg anders geben, als irgendwie äh, mir die, ich bin kein Politiker, ja, aber irgendwie mir die Sorgen der Leute anzuhören, um dann aber zu fragen, Ne, irgendwie so in, in so ein sokratisches Gespräch, Entschuldigung, ja, zu verwickeln. Ne? Äh, da bin ich noch irgendwie rausgefahren, es hat sich überhaupt nichts ergeben und dann habe ich aber am nächsten Samstag war eine ganz große Demo, weißt, wisst ihr sicherlich besser als ich, <lacht> da um 1 Uhr äh, vor zwei oder drei Wochen und, und da war ich auf dem Weg dorthin von Schöneberg, von merkte ich, was ich für Herzklopfen hatte, wie aufgeregt ich war, weil ich dachte so, okay, ich bin zwar nicht in Social Media, aber wenn, wenn so richtige Nazis sich mein Gesicht merken, ich habe gemerkt, was ich für ein Herzklopfen, war, weil ich nicht wusste, wie viele Leute da stehen. Und gleichzeitig aber sag mal,
2: du warst, also, weil, also rechtsextreme Demos gab es ja nicht seitdem.
6: Nee, aber ich habe trotzdem gedacht, also es kann ja sein, dass da irgendwelche Leute sage ich mal, rumspionieren und versuchen sich, äh, ah, okay. wenn wir nicht so ja, viele ja, ja, wären, ja, 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 verstehst du, ja, was ich meine? Ja, ja, Dass ja. die sich versuchen, Gesichter einzuprägen, um, um uns irgendwo aufzulauern, also ich, keine Ahnung, total paranoid wahrscheinlich, äh, oder irgendwie zu fotografieren und ich merkte, was ich für Herzklopfen hatte auf dem Weg nach Potsdam und dann dachte ich aber an die ganzen Menschen, die aus anderen Ländern kommen, unter welchen Ängsten die eigentlich leiden und dachte mir, Alter, komm, jetzt ist aber gut und dann kam ich in Potsdam an und dann war irgendwie unglaublich eine Menge eine Riesenmengen äh, Menschenmassen waren da unterwegs und dachte mir oh wow jetzt bin ich safe und jetzt war das Berührende als ich dann auf diesen äh, Platz kam an diesen Platz äh, Markt ich weiß nicht freier äh, ne also hier, Landtag hier, alter Markt vor, genau ja. alter Markt so heißt es genau und dann konnte ich einfach nicht glauben ähm, dass ich kam ein bisschen zu spät da standen dann neben mir wirklich Menschen, ähm, sag ich mal, aus, aus Unterkünften, ja. Also den, also wo man genau wusste, das sind genau diejenigen, auf, auf die diese Menschen abzielen. Und, und also die waren. Geflüchtete offenbar, aus
2: ähm, Flüchtlingsunterkünften, oder? Genau,
6: was? genau, und, und offenbar haben die haben die anderen, also wie ich, gedacht, nämlich, wenn es genügend Leute sind, dann stellen wir uns mit dazu. Und dann wurde es immer krasser. Kurz vor mir hatten Baerbock und Scholz gesprochen, das habe ich aber nicht mehr mitbekommen. Dann kamen halt andere Redner und, und dann waren tatsächlich oben auf dieser, äh, äh, bei dem Domeingang war dann, waren, ähm, waren tatsächlich auch Menschen aus subsahara afrika aus Syrien, die erzählt haben, worunter sie in diesem Land leiden, was hier eigentlich los ist und ich ich, ich habe einen solchen Respekt gehabt. Ich, hab, ich, hab im Prinzip, ich war total überwältigt, dass ich dachte, wow, was für ein Mut. Weil keiner weiß, was diesen Menschen blüht. Ne? Also das waren einfach nur meine Anfangsgefühle. Was haben die denn ähm, erzählt? Bitte? Was haben die denn erzählt? Also... Ich kann es jetzt nicht im einen, aber es, war, Nein, es waren etliche Reden, die so zwei, drei Minuten, die einfach gesagt haben, einfach von ihren Erfahrungen, wie sie diskriminiert werden, dass sie aber denken, dass sie auch zu diesem Land genauso dazugehören und und ähm, also ähm, Dinge, die ähm, auch äh, auch Flucht, ähm, äh, sage ich mal, andeut, also Geschichten, wo ich wo einfach eigentlich jeder Mensch, der der das gehört hat, einfach sich Gedanken machen muss, der hier geboren ist, ähm, dass, dass das ein Wahnsinn ist, äh, dass da eine Nacht vorher in dieser Adlon-Villa, also dass, dass jemand auf so einen Gedanken kommen kann. Und dass aber es darum ging, es geht tatsächlich um Masse, weil ich so, habe immer so ein Problem gehabt, denke ich mir immer irgendwie Masse und Klasse, also so irgendwie Masse alleine. Und da habe ich gemerkt, doch, 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 es geht um Masse. es geht, Es geht um die schiere Masse, die, die einfach einen Unterschied macht. Ähm, äh, ja, und das ist mir, ich hatte dieses Phänomen ehrlich gesagt, wie so ein nah aber mich hat es wirklich erwischt, habe gedacht, okay, und jetzt musst du wirklich gucken. Und dann kommen auch ganz viele andere Ebenen noch. Ab wann lernen wir selbstständig zu denken und zu urteilen? Ich habe Kinder, ja, auch mit Migrationshintergrund und dachte so, mein Gott, das Kreuzchen machen ist irgendwie das eine. Aber wer lernt denn, gerade durch PISA und so noch mal bedenkt, bedingt, ne, in der Schule tatsächlich eine freie Meinung, ein Urteil sich zu bilden, Debattenkultur, es gibt so, ein, so eine AG, ja, hier in einem Gymnasium, wo meine Tochter ist, wo die halt äh, De Debattenkultur üben. Einfach Argumente, Gegenargumente, das beste Argument einfach aufnehmen, weiter ventilieren und so, weiter. wo ich so denke, ey, im Prinzip habe ich das, ich bin 66er Jahrgang, ich habe das nicht gelernt. Ich habe mehr oder weniger bin durch die Schule gekommen, indem ich die Dinge irgendwie nur wieder dumpf wiederholt habe, was die Lehrer uns irgendwie eingetrichtert haben. Da war kein freies Denken. Also wirklich, wer sich einbildet, er könnte selbstständig denken, Diskurse führen, ja, Dialektik und innere Monolo also äh, äh, abwägen. Ich glaube ehrlich, ich habe wirklich ganz große Angst, dass das die allerwenigsten Menschen können. Muss ich ganz offen sagen, weil ich bin auch erst ganz spät, dass ich denke, okay, ähm, ach, so läuft es, ja, so läuft es. Und Jamal, äh,
2: lass uns ja mal auf die Demos zurückkommen, also du ja, warst bitte. beeindruckt von dem, was die da erzählt haben, auf der, ähm, ja. die, die Geflüchteten da und die auch von der Flucht erzählt haben und von den mhm. Erfahrungen, die sie hier machen in Deutschland, ähm, aber was bringen diese Demos?
6: Also ich glaube, sie bringen erstmal das, dass diese Leute ähm, äh, sich sicherer fühlen, also eine gewisse Sicherheit führen, dass sie denken, okay, es sind genügend auf unserer Seite und uns wird das nicht so schnell blühen. Das ist der Punkt 1. Weil um die geht es erst mal, dass die ähm, nicht denken, jetzt, ne, weil es war ja mal die Parallelität gezogen worden, und Villa und Weinsee konferenz Das kam ja relativ so, das kann man ja auch nach 100 Jahren ungefähr, könnte man ja auf den Gedanken kommen, okay, ne, so hat es auch angefangen. Mhm. Und das würde mich... Wenn ich aus einem anderen Land komme, keinen deutschen Pass hätte, ich würde mega Angst bekommen, weil ich denke, oh, oh, dieses Volk, das kann eigentlich nicht lernen. Wir sind 100 Jahre später, es sind ein paar ähnliche Beweggründe, wirtschaftliche Krisen und ein paar andere Dinge, die dazu führen, dass Sündenböcke Böcke gesucht werden, dass irgendwelche Argumente erfunden werden, die nehmen uns die Frauen weg oder ich kann nicht ins Stierkulte gucken. Ist völlig egal, aber... Ich glaube, die Leute merken das nicht. Und ich habe es früher auch nicht gemerkt, dass ich irgendwelche Nebelkerzen abgefeuert habe, um, um, um irgendwie diese kognitive also das ist in meinem Kopf irgendwie, was ich nicht gleich erklären konnte, weil man, weil man ja an vielen Knöpfen jetzt drehen muss, ja, um irgendwie wieder, wieder, wieder in den Alltag, um irgendwie eine ruhige Kugel zu schieben. Und das funktioniert einfach jetzt gerade nicht. Verstehst du, was ich meine? Also dich...
2: Regt es innerlich so sehr auf, dass du eine
6: Unruhe hast? Ich habe ganz, ganz viel Unruhe und denke immer, ich tue nicht genug und denke mir, halt mit dem Kreuzchen ist nicht getan. Ich überlege, ob ich in extra so, ähm, frage mich manchmal, bin ich selber reif genug? So Diversity, Es gibt ja so Diversity-Workshops, wo du halt lernst, wie leicht bist du eigentlich selber dabei, Leute in Schubladen zu stecken, nur weil du sie drei Minuten gesehen hast und denkst irgendwie, ja, das ist bestimmt so einer, oder so einer, dann denke ich manchmal so, hey, fang mal bei dir selber vor der Haustür an, wie offen bin ich wirklich, bin ich so offen, wie ich es, wie ich es vorgebe. Also das ist, was mich interessiert, was ist die Voraussetzung bei jedem Einzelnen, also bei bottom up, ne, bottom up, was müssen wir von Roots unten tun und dann top down, was muss die Regierung, und wir sind zwei, zwei Bewegungen, die aufeinander zugehen. Das ist nicht eine, oder das andere, wie mit dem Kaufverhalten. ne? Also egal, es es, es geht in beide Richtungen. Es durchdringt sich. Und, und dazwischen sind einfach die Menschen, die einfach bedürftig sind oder die traumatisiert sind, die den die Grund haben, warum sie hier sind. Und die ja ganz oft, wie man von der Ukraine weiß zum Beispiel, auch noch mal unglaublich gut ausgebildet sind. Viel besser als unser Schnitt zum Beispiel. Ja? Das will aber keiner hören. ja? Das ist krass.
2: Also hast du das Gefühl, da kommt gerade was in Bewegung?
6: Ich habe die Hoffnung, dass da was in Bewegung kommt und dass es auch tief genug geht. Und zwar ist es ja so, es gibt ja unglaublich viele Organisationen, Vereine etc. in Deutschland. Ich weiß nicht welches, also wir sind ja offenbar so ein Land, was extrem gesegnet ist mit Organisationen. Aber die Frage ist, wie gut kooperieren wir? Weil das hört man ganz oft, dass der Demokratieindex, wir gehen ein bisschen runter die Skandinavier sind immer weit oben, die wissen, wie man kooperiert und wir sind ganz oft so, dass wir irgendwie kommen nicht aus diesem hierarchischen, ähm, autoritären Denken, kommen wir irgendwie nicht richtig raus. Das ist, was ich immer gespiegelt kriege, wenn ich mit Menschen rede, die, ich sag auch nicht jetzt klischeemäßig jeder aus Dänemark oder Holland oder, weil da gibt es auch Rechtsradikale, aber grundsätzlich sind die so, was diesen Team-Spirit angeht und zum Teil auch In empathiemäßig. mäßig
2: Regieren die sogar. Bitte? In Holland sind die kurz Ja, ich um zu weiß,
6: regieren. deswegen ist es lässig, es lässt sich schwer jetzt nur in einem Satz sagen, aber es gibt einfach in bestimmten Bereichen, ähm, ähm, ob es nun Wirtschaft ist, ob es Schule ist, gibt es einfach, es geht auch um die, um, um die Würdigung und Förderung des Individuums, wie man Individuen fördert, dass sie tatsächlich in der Lage sind, selbstständige Urteile zu fällen, zu sagen, nee, wie bei diesen Experimenten mit, den, mit dem Strom hier, diese ganzen, ne? Nee, ich drehe nicht mit auf, selbst wenn jamal, ich belohnt werde.
2: Genau, manchmal, manchmal fühlt es mir ein bisschen weit weg. Ich kann den manchmal ja, nicht Ja, so nee, ganz dann voll, stopp mich. Ähm, ja, hol, hol mich einfach da. Du, du holst sehr weit aus. Ähm, kannst du Leute verstehen, die sagen, ich möchte nicht auf die Straße gehen in dem Fall, weil da vorne auf dem Plakat steht, gegen rechts?
6: Ähm, fällt mir persönlich ein bisschen schwer, wie gesagt, weil ich jetzt Kinder mit Migrationshintergrund habe und, und, und rechts ist halt immer nur, auch nur irgendwie, ist eine relativ grobe Bezeichnung von was, aber ich glaube, wir wissen, was damit gemeint ist, aber dummerweise taucht ja links jetzt auch was auf, was auch irgendwie, wo, was mir halt auch Angst macht, ne, diese neue Partei hier von Sarah Wagenknecht, wo ich so dachte, das ist so ein komisches Konglomerat, ähm, so eine, so eine, so eine, so eine so, so Gemengelage, wo ich so denke, boah, wow, da ist das drin und das und das und irgendwie macht mir das Angst, weil ich so denke, so ähm, es ist irgendwie nicht, ist für mich irgendwie was, was mich beunruhigt, weil ich irgendwie die, die 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 das nicht fühle. Ich fühle nicht den die Grundmotivation fühle ich nicht richtig. Ich weiß nicht was was das soll. Genauso wie die wie 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 jetzt auch hier die äh, diese diese anderen, die von der Union etwas weiter rechts sind. Werte die, Union. Werte Genau. Kann, genau. Und, und da ist einfach auch so, dass ich so denke, irgendwie es beunruhigt mich, weil ich nicht weiß, ähm, was tatsächlich die tiefere Motiv... Und bei Merz ist ja genauso, das CDU, aber wenn er spricht, was er halt alles losgelassen hat mit Zahnarzt und allem Möglichen, wo ich so denke, ne, ich traue dem einfach nicht. Ne? Das ist einfach so, nur ich bin nicht an einem Hebel, wo ich was entscheiden kann, sondern ich merke einfach nur, oh, oh, das ist irgendwie so, ist mal so, mal so... Und das, das, das ist halt so ein bisschen wieder winzig dreht. Ne? Und das macht mir halt Angst. Ne? Und dann denke ich mir, bin ich an der richtigen Stelle? Tue ich genug? Sollte ich mehr mich in, in Bündnisse einlocken? Irgendwie speziell an die Schulen gehen zum Beispiel. Ne? Ähm, da habe ich auch mit Klassen gesprochen, irgendwie die extrem weit waren in ihrem Denken auf dem Platz da, wo ich so dachte, wow, ich mit 18 war so ein echt ignorantes Arschloch hm. und die sind so weit, die sind so weit mit, mit ihrem Mindset, dass ich einfach nur gestaunt habe und dachte mir, wow, da gibt es Hoffnung, ja, da gibt's Hoffnung, ja. Das ist das ist was ich an dem Tag alles an diesem auf diesem Platz da erlebt habe. Alles in Potsdam. Das war alles in Potsdam mhm. an, diesem Sanst, an diesem Samstag, ja.
2: Das war ja auch quasi der Auftakt, weil das war genau ja das die war erste der große und dann gab's glaube ich am Sonntag die in Hamburg. Genau. Also danach wurde es ja so richtig groß, genau. genau. Also Jamal, danke dir. Ganz, äh, ganz, 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 ganz viel drin. Vor allem äh, ja, das ermutigende Zeichen, dass offensichtlich wir alle den Arsch hochkriegen müssen.
6: Ja, das kommt, das kommt mir wirklich so vor. Ja, ja. Frage? Ja. Ja, ja. Okay. ja ich hoffe, dass du auch durch deine wirklich nette und äh, und, und gleichzeitig kritische Art auch irgendwie äh, noch irgendwie viele Menschen erreichst heute Abend. Und, und hey, Leute da draußen, wirklich... Ähm, ja, stellt euch vor, wir sind 100 Jahre zurück, natürlich haben wir Ängste. Aber das heißt nicht, dass wir einen Sündenbock suchen dürfen, weil das passiert automatisch scheinbar in unserer Psyche, dass wir irgendjemand suchen, der, der dann weg muss oder schuldig ist. Und es ist nicht so, ja. Bitte nehmt euch Zeit für eure Psyche, geht in die Stille oder keine Ahnung, was, ey, ist egal, es ist ein komischer Ratschlag, aber es ist gefährlich. Es ist saugefährlich, was jetzt gerade abläuft. Das möchte ich nur sagen, ja. Das
2: war's. Danke dir, Jamal. Bis ja, bald. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war Jamal. Der war bei der und Patzern dabei, hat dazugehört und hat vor allem mit sehr, sehr vielen Menschen äh, gesprochen und war beeindruckt, äh, vor allem, wie wir jetzt gerade gehört haben. 0331 70 97 110 ähm, macht euch die Entwicklung jetzt gerade so sehr auch Angst, dass ihr auf die Straße gegangen seid in den letzten Tagen. Wart ihr mit demonstrieren In einer der kleinen Städte, in einer der großen Städte. Ich kann ja gerade nochmal gucken, weil es waren ja wirklich viele ähm, und die ist nicht mal vollständig, die Liste. Ich habe die am Freitag, glaube ich, mal zusammengeklöppelt. Neuruppin, Arnsfelde, Storko, Kloster Lenin, Rathenow, Oranienburg, Brandenburg-Havel, Frankfurt-Oder, Wittstock, Herzberg-Elster, Eichwalde, Gerswalde, Nauckermark, Borgheide, Zossen, Potsdam, Rangsdorf, Kleinmachnow, Lübben, Finsterwalde, Eisenhüttenstadt, Bad Belzig, Telto, Küritz, Birkenwerder. Ja, das nur dieses Wochenende, ne? Und fürs nächste Wochenende auch schon wieder angekündigt. Ich habe es gerade vorhin schon gesehen, dass ähm, Freitag, glaube ich, schon die nächsten Demos in Bad Freienwalde angekündigt. Ähm, also auch für nächstes Wochenende wieder landesweit schon Dinge geplant und gemacht und, und so weiter. Macht ihr da mit? Ähm, habt ihr das Gefühl, ihr geht jetzt auf die Straße, ihr bewegt da was? Habt ihr Bock da mitzumachen? Ähm, habt ihr selber vielleicht schon was organisiert und wollt uns davon erzählen? Habt ihr das zum ersten Mal gemacht? Seid ihr zum ersten Mal seit langem wieder auf die Straße gegangen? Oder sagt ihr, diese Demos bringen nichts und ich möchte da auch nicht Teil von sein? Dann lasst uns diskutieren. 0331 70 97 110. Ich gebe euch einen Song Zeit. Wir haben Freileitung und dann quatschen wir miteinander. Was bringen die Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus? Die 600.000 Leute am letzten Wochenende auf die Straße gebracht haben. In ganz Deutschland mehr als 10.000. In Brandenburg, in Berlin gab es, glaube ich, keine große Kundgebung. Da gibt es jetzt am Wochenende eine Menschenkette, die geplant ist. Wie viel bringt es? Eurer Meinung nach seid ihr selbst schon demonstrieren gewesen und habt das Gefühl, ähm, da tut sich was? Und habt das Gefühl, da bewegt sich auch in der Gesellschaft gerade ernsthaft was? Oder ihr hadert mit diesen Demonstrationen und sagt, nee, ihr würdet da nicht hingehen und könnt uns auch sagen, warum. 0331 70 97 110. Lasst uns drüber quatschen. Und meldet euch gerne auch über die Studio Message in der Fritz-App. Vielleicht seid ihr ja auch auf einer dieser Demos gewesen, plant zu einer Demonstration hinzugehen und könnt uns auch so ein bisschen erzählen, wie da die Stimmung ist. Weil was jetzt ja tatsächlich passiert, guckt man sich erste Wahlumfragen an, mit aller Vorsicht, mit der man Wahlumfragen genießen sollte. Sternchen Ende hat das ja Auswirkungen. Also hat das ja tatsächlich Auswirkungen darauf, wie die AfD abschneidet, um die es ja geht bei diesen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Da gibt es sogar Umfragen, in der sie drei Punkte im Minus liegt inzwischen, also im Vergleich zur letzten Umfrage um drei Punkte nachgelassen hat. Und das ist ja dann schon ein eindeutiges Zeichen, oder? Also bringt die Demonstration tatsächlich was oder sagt ihr eher nicht und Vielleicht seid ihr auch der festen Überzeugung, dass Demonstrieren nur der Anfang sein kann und was wären dann die nächsten Schritte, wenn man vom Demonstrieren mal weiterdenkt, wenn viele hunderttausend Menschen auf die Straße gehen, wie muss es dann weiter sich organisieren? 0331 70 97 110. Lasst uns drüber diskutieren. Ich habe mich gerade nämlich vorhin mal geguckt und diese Demos nehmen ja kein Ende. Also man könnte ja sagen, normalerweise nach so einer großen Geschichte, die dann öffentlich wird, nach ein, zwei Wochen ebbt das ab. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass nach dem zweiten Wochenende, wo wieder so viele Leute auf der Straße waren, fürs nächste Wochenende wiederum und man ja sagen würde, na, also, langsam, also so langsam waren ja alle auf der Straße, aber wird es gar nicht weniger, und vielleicht werden es ja immer mehr Menschen, die sagen, ja, jetzt gebe ich mir Eindruck, gehe auf die Straße oder es lässt dann eben doch nach. Das werden wir dann sehen in den nächsten Tagen und Wochen. 0331 70 97 110, wie viel bringen diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus? Habt ihr das Gefühl, da bewegt sich was im Freundeskreis, da bewegt sich auch bei den Leuten, was die eventuell rechtsextrem wählen wollten im Herbst bei den Landtagswahlen? Dann erzählt uns davon 0331 70 97 110. Hallo Stefan aus Dresden. Hallo. Hallo, Ma. grüße dich. Danke
7: fürs Anrufen. Äh, ich danke, dass ich äh, drankomme. Ich hatte jetzt spontan gedacht, äh, ja, äh, ich, ich versuche es einfach durchzukommen Zack, zu, bumm, die fertig. sind. Ja. Ähm, also ich wollte nicht kurz fassen, dass ich nicht euch nochmal mit vier oder fünf Punkten irgendwie die Ohren abkaue.
2: <lacht> du hast von Anfang an zugehört.
7: Ja, ähm, also ich bin in Berlin losgefahren, stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, weil ich gedacht habe, auf der Autobahn mit, äh, ja, mit Telefonieren muss nicht sein. Also äh, Kurzfassung, ähm, ich war in Dresden auf den Demos, ich komme ursprünglich aus Bayern, habe in Dresden studiert. Das hört man etwas, dass du aus Bayern kommst. Ja, ich bemühe mich, aber. Das gut. ist okay,
2: das ist okay. Ich Meinst du, ich einfach nicht raus? Das ist wie als wenn äh, ich, also ja, nee, Dialekte gehen nicht raus.
7: Okay, super. Und ich finde jetzt grundsätzlich die Demos super. Also, dass man in irgendeiner Weise zeigt, dass eben die Masse auch was dagegen hat, dass sich das in die Richtung entwickelt. Ich bin seit den 90er Jahren in Dresden und habe eben dann in Dresden oder in Sachsen dann auch die Entwicklung, auch schon vor AfD-Zeiten gab es ja da genügend Probleme. Und die ja, bequeme Art der CDU dann auch, das Einfach so wegzuwischen, dass man sagt, in dem Moment, wo die Arbeitslosigkeit nachlässt, wo die Arbeitsplätze da sind, ist das Problem weg. Ist ja nicht so. Und äh, der Grund, weshalb ich jetzt gedacht habe, ich rufe doch durch, war, äh, ich war gerade in Berlin bei Ecosia, also bei dieser alternativen Suchmaschine. Ja. Wir hatten heute Abend Veranstaltung, weil es darum ging, was kann man machen oder was macht Sinn, eventuell über die Demo hinaus äh, sich Gedanken zu machen. Oh. Das ist ja quasi die Frage, die
2: wir hier quasi im Anschluss stellen, an wie viel bringt das, ähm, reicht es?
7: Ja, und, und da bin ich, also bin ich der Meinung natürlich nicht. Also ein Zeichen setzen an sich ist toll. Und äh, ich hatte eben jetzt gedacht, weil ich bei dieser Veranstaltung war und die perfekt passt, äh, tue ich das kurz, ja, kurz erklären oder kurz ja, darstellen. Bitte. Ich bin gespannt. Also es war im Endeffekt eine Buchvorstellung. Äh, das Buch heißt Big Tech muss weg. Es geht darum, dass ein Kölner Medienwissenschaftler oder Medienwirtschaftler ähm, ganz genaue, also nicht Umfragen, sondern eben physische Untersuchungen, wie viel Traffic läuft im Internet über welche Plattformen. Und Big Tech ist ja eben Amazon, Google, Apple, Microsoft. Ähm, und Meta und, auch? Hier so Instagram. Facebook Meta, Facebook ist das? natürlich ja. auch, ja, ja, ja. Also die großen fünf Sets. Ja. Und äh, das Ergebnis war, dass 99,98 Prozent über diese Großen läuft und die Fragestellung des Buches ist, inwieweit das eben an sich schon eine Gefahr für die Demokratie ist, ist klar mit Ja zu beantworten. Ja. ja, ja. Vorher, der eine oder andere, der sich gemeldet hat, nicht der junge Mann mit den vier Punkten, aber der hat es ja auch angeschnitten, beziehungsweise danach war ja einer, der eben gesagt hat, der informiert sich hauptsächlich über YouTube.
2: Ja, aber hat auch ähm, gesagt, dass äh, ihm da viel Mist reingespielt wird in die Charts. Genau,
7: genau, genau. Aber dass eben selbst, also die Leute, die anrufen, sind ja die, die dann ja, sich damit beschäftigen oder reflektieren. Und dass eben die Berieselung oder dieses, äh, in dem Moment, wo man sich nur über Internet äh, informiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben dann über so eine Big Tech-Sache, die eben dann auch die falschen Sachen verstärkt, informiert, sehr groß ist. Und damit eben Bias oder, oder eine, eine, eine Unlast quasi in Richtung extreme Wahrnehmungen, extreme Meinungen, schlechtes Reden über andere, Beleidigung, also dass quasi in die Richtung das ja, eine Unwucht ist, die schwerstens ungut ist. Und der Autor des Buches, beziehungsweise eben die, die sich da auch ja, versammelt haben, haben eben das Problem, ähm, kann man das jetzt noch nachträglich, nachdem es jetzt schon einige Jahre, Jahrzehnte quasi so existiert mit Google etc., kann man das oder soll man das ändern? Dass man sagt, es gibt eine Beschränkung, 40% ja. kriegt Google oder kriegen die Großen. Genau, aber das ist ja ein,
2: also, dass man so Tech-Konzerne einfach auch zerschlägt und zum Beispiel auch in der EU ähm also das ist ja, gibt es ja schon die Überlegung, aber wie, also wo setzt man da jetzt bei den Protesten an? Also welche Auswirkungen kann das bei den Protesten jetzt haben, um nochmal auf die Demos zurückzukommen, weil du ja selber auch demonstrieren ja. warst?
7: Ja, naja gut, also es ist meines Erachtens so, dass ich die Demos an sich eben, wie schon gesagt, um Zeichnungs setzen sinnvoll finde, aber in dem Moment, wo auch bei diesem jungen Mann mit den vier Punkten, die Ursache ist ja unter anderem die, dass <lacht> speziell die Jüngeren sich zu einem immer größeren Teil dann eben hauptsächlich nur über Netz informieren und das eben dann strukturell eine Sache ist, die eine Unwucht hat, was eben an der Sache zu arbeiten wäre. Und dass die Politik, das ist eben das Problem, dass man dann theoretisch Politiker bräuchte, die eben sowohl ja, programmatisch sich so weit freigeschwommen haben, dass sie sich damit beschäftigen können und dass sie das dann eben als wichtiges Topic auf die, äh, ja, auf die Tagesordnung quasi setzen können. Dass das im Moment ja nicht da ist.
2: Hm, naja, also das mit der, also es gibt ja so eine EU-Wettbewerbskommissarin, die hat schon sehr genau auf der Platte, was da so passiert in dem Fall. Also ja, die ja, gucken ja, sich ja schon sehr gen genau an, dass man auch ähm, die Tech-Konzerne ganz genau unter der Lupe hat. Und also wenn du dir überlegst, wie zum Beispiel gerade mit Elon, wie Elon Musk in die Zange genommen wird mit X, Formel ja, ja, ja. Twitter ja. und so weiter. Also das ist passiert ja schon. Die Frage ist, ob ja, es genug ist. Also die würde ich auch unterschreiben. Ja.
7: Genau. Also es ist, das war eben quasi die Aussage von mir oder deswegen, weshalb ich angerufen habe. Diese Aussage von dem Buch, und das ist, wie gesagt, keine Schleichwerbung für das Buch, sondern es ist äh, ja eine wissenschaftliche Messung des Traffics. Also objektiv, dass eben 99,98 Prozent über die Großen laufen das ist eine Unwucht, die eben irre ist und auch wenn dann eben Twitter oder X äh, jetzt eben in einem gewissen Rahmen ja ein bisschen ja, ermahnt wird, ist das eben trotzdem Tropfen auf den heißen Stein.
2: Okay, und das könnte quasi noch der nächste Schritt sein, um sich diese ganz große Nummer vorzunehmen, dass man halt den Extremismen aus dem
4: Weg geht.
7: Ja, also dass man in irgendeiner Weise, ähm, also es ging bei dem Buch oder bei dem, was präsentiert wurde, auch darum, äh, die Medien, die öffentlich-rechtlichen, ob nur Radio oder Fernsehen, haben eben dann ja auch in den letzten zehn Jahren dann gut investiert, um viel äh, äh, ja auch Content äh, zu produzieren. Und das ist aber in den Traffic-Messungen, ist es das so, dass das dann eben Platz 237 im Optimalfall hm. oder 12.400 ist. Ja. Also Dinger, die dann 100 Millionen kosten, haben zwölf Zuschauer oder haben eben zu wenig Impact.
2: Ich verstehe den Punkt, Stefan. Ähm,
7: aber Gut, das, ist schon,
2: das ist schon, also da hast du absolut recht und ich glaube, die Frage ist so groß, ähm ich weiß nicht, ob man das jetzt quasi in Salon, aber für, also für, für, für den, für, für, aber das ist eine Baustelle, André, die definitiv, genau, definitiv auch äh, diese Baustelle müssen wir müssen wir uns noch zusammen drum kümmern. Danke dir für den Anruf, liebe Grüße und ich gute Fahrt. Gute, komm, danke
7: Dankeschön, schönen Abend, ciao. ciao. Tschüss.
2: 0331 70 97 110. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wie viel bringen die Demos gegen Rechtsextremismus? Seid ihr selber auf der Straße gewesen? Habt ihr vor, auf die Straße zu gehen? Warte, jetzt am Wochenende demonstrieren? Wollt ihr jetzt in den nächsten Tagen noch demonstrieren? Ähm, schreibt uns, ruft uns am allerliebsten an, denn wir haben auch noch freie Leitung und noch äh, gute 25 Minuten und müssen jetzt dringend Nachrichten machen.
0: It's
1: Mmh. Mit Bruno Dieter.
2: Grüße euch. 20 Minuten vor 12 ist es also der offizielle Last Call für diese Sendung hier. Wenn ihr hier noch rein wollt unter 0331 70 97 110, gerade ist auch noch ordentlich Platz, wir haben noch ordentlich freie Leitung. Wir reden über die Demonstrationen der letzten Tage, die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. In manchen Städten waren es mehr als 10.000 Leute, in Brandenburg waren es 4.500 zum Beispiel, in Frankfurt oder am Wochenende. In kleineren Städten waren es mal mehrere hundert. In Cottbus waren es letztes Wochenende ja auch dreieinhalbtausend Leute, auch eine der größten Demos, die Cottbus in den letzten Jahren gesehen hat, also mit Abstand. Und die Frage ist, wie viel bringen diese Demos gegen Rechtsextremismus? Ähm, reicht das aus? Was äh, können diese Demonstrationen bewirken? Was haben sie bei euch vielleicht auch bewirkt? Hat euch das beeindruckt? Hättet ihr damit gerechnet auch, ähm, dass so viele Menschen dann jetzt auf die Straße gehen? Wart ihr euch sicher, dass das diese Recherche für so viel ähm, Schrecken für so viel Entrüstung sorgen wird, dass die Leute sagen, jetzt erst recht ähm, und das fast zum Überlaufen gebracht haben quasi und viele Leute jetzt auch sagen, jetzt ist es Zeit, sich einzusetzen gegen Rechtsextremismus für die Demokratie. Kann das genug sein, einmal auf die Straße zu gehen? Was müsste da jetzt folgen? Habt ihr selber eine Demo vielleicht organisiert zum ersten Mal im Leben? Seid ihr mitgelaufen? Habt ihr Bock noch auf die Straße zu gehen in den nächsten Tagen? Lasst uns drüber quatschen. 0331 70 97 110. messages könnt ihr uns weiterhin schreiben über die Fritz-App. Da kann man auch Sprachnachrichten schicken. Und wie gesagt, Freileitung haben wir. Da freue ich mich, wenn ihr euch noch hier reinklingelt. In die letzten 20 Minuten. Und wie gesagt, das ist der Last Call. Also so viel Zeit ist tatsächlich nicht mehr. Deswegen better be quick. Hallo in die Prignitz. Hallo Janosch. Ja, guten Abend. Hallo. So. Halli Hallo. Die 600.000 Leute sind am Wochenende auf die Straße gegangen, 800.000, so sagen andere Schätzungen, in Potsdam bzw. in ganz Brandenburg waren es 14.000 Leute. Es sind die größten Demos, die Brandenburg seit Jahren gesehen hat. Bringt das was?
4: Also erstmal, so wird es natürlich... Dargestellt, dass es die größten Demos waren. Ich würde sagen, die äh, Bauerndemonstrationen und wenn man zusammenzählt, wie viel in all den Ortschaften so auf der Straße waren, wenn man das Nein. tatsächlich addiert, dann kommt man da auf ähnliche Zahlen. Nein. Ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst und auch bestreiten wirst, aber es nee, war aber auch. Nee, aber es ist ja auch, also wenn
2: du dir zum Beispiel die Demonstrationen anguckst, also in äh, Potsdam waren es ja fünfstellig. In Frankfurt-Oder war es vierstellig, viereinhalbtausend am Wochenende, wenn du das addierst. Allein die Personen, also ist es deutlich mehr, als die Bauernproteste gewesen sind.
4: Das es, stimmt. Es ist, natürlich auch klar, es ist natürlich auch klar, dass wenn Etablierte Politiker, Medien, Gewerkschaften, Stiftungen dazu aufrufen, sich daran zu beteiligen und das ist ja eine sehr große Reichweite, dass sie auch sehr viele Menschen damit erreichen und vor allen Dingen in einer Situation, in der die politische Lage in Deutschland relativ angespannt ist und in auf, auf beiden Seiten des politischen Spektrums eine gewisse Angst, her Angst herrscht und auch eine gewisse Hysterie. Da bleibt dann vielleicht auf beiden Seiten so ein bisschen die Vernunft und Rationalität auf der Strecke. Und Was meinst du denn mit
2: Vernunft und Rationalität in dem Fall? Also ja. vielleicht ist es ja die Vernunft, die die Leute dazu bewegt, dann zu demonstrieren.
4: Ich glaube eher, es ist die Dämonisierung des politischen Gegners auf beiden Seiten, die dazu führt, dass Menschen Angst haben und sich dann daran beteiligen, weil ja die AfD so gewissermaßen als eine zweite NSDAP gezeichnet wird, in, das würde ich zumindest mal behaupten, auch mit, dieser, mit diesem Vergleich mit der Wannsee-Konferenz oder mit dem Madagaskar-Plan. Ähm, da werden ja die schweren Geschütze aufgefahren, um... Gleichnisse herzustellen, die eigentlich so nicht existieren. Ich glaube, die Redakteurin von Korrektiv hat sich inzwischen auch beim Presseclub im Öffentlich-Rechtlichen schon wieder ein bisschen korrigiert und hat gesagt, ja, also von äh, Deportationen haben wir ja selbst nie geredet und den Wannsee-Vergleich, den haben ja auch andere gemacht. Das stimmt aber nicht. Also in dem Originalartikel wurde ja erwähnt, das, du hast äh, den Originalartikel gelesen in voller Länge, nehme ich dann an. Ja klar, ja, klar. Ja. Äh, dass, dass dieses Treffen irgendwie acht Kilometer entfernt von der Wannsee-Konferenz war und dass es ein Geheimplan gegen Deutschland ist und so. Da wird also mit einer Rhetorik gearbeitet, die natürlich Angst hervorruft. Und, Aber kannst äh, du verstehen,
2: wenn jemand wie Jamal, der vorhin gesagt hat, ähm, auf den Demos und auch von dem, was er da mitbekommen hat, dass er als jemand, der einen ähm, Migrationshintergrund hat, eine Migrationsgeschichte, sehr wohl auch Angst hat bei dem, was er da ah. mitbekommt?
4: Klar kann ich das verstehen. Klar kann ich das verstehen. Bloß ich, ich würde dann auch die Frage stellen, wie viele dieser Demo-Teilnehmer haben sich denn äh, die Mühe gemacht, sich mal anzuhören, was die Personen, die teilgenommen haben an diesem Treffen, was die eigentlich dazu sagen. Also ich weiß nicht, äh, Vosgerau von der, von der CDU oder von der Werteunion äh, hat sich ja ausführlich dazu geäußert, auch so auch Martin Sellner, man mag von dem halten, was man will. Naja, hat, der ist erwiesenermaßen
2: äh, ein Rechtsextremist.
4: Er hat seinen Vortrag hochgeladen bei Rumble, den er dort gehalten hat und mit dem er auch schon mehrfach äh, bei privaten aber du machst, Treffen
2: Aber guck mal, Janusz, du machst doch jetzt nicht Werbung für Martin Sellners Vorträge hier.
4: Ähm, ich mache nicht Werbung dafür, naja, aber doch. ich habe zumindest. Ich habe die Erwartungshaltung, dass man sich direkt anhört, was jemand sagt, statt dem politischen Gegner zu Das ist zu ja kein Nein,
2: warte mal kurz. Der, der politische Gegner, also das Korrektiv, ist ein unabhängiges Recherchenetzwerk. Du kannst ja, auch reingucken auch von... Warte mal, was? Das, du kannst das auch ist reingucken.
3: Nicht wahr?
2: Du kannst mir das jetzt tausendfach um die Ohren knallen und auch ja. sagen, das ist nicht wahr. Man kann aber auch sehr offen einsehen, von wem die zum Beispiel finanziert werden und überwiegend ja, und werden sie den, aus Spenden... Warte mal, warte mal. Überwiegend werden sie ja aus Spenden finanziert.
4: Also äh, Jean-Matthias Peter der auch an dieser Recherche teilgenommen hat, der unter anderem auch Teil des PEN-Korrektivs ist, bezeichnet sich selbst als Subversiven-Aktivisten. Der hat zum Beispiel Beatrice von Storch 2017 eine Torte ins Gesicht geworfen. Kann ich von dem jetzt erwarten, dass der neutral über die AfD berichtet? Wahrscheinlich nicht.
2: Kann ich von dir ähm, erwarten, dass du neutral über die AfD sprichst, der du uns in der Sendung schon mal erzählt hast, dass du für die AfD politisch aktiv bist?
4: Ich bin nicht direkt für die AfD politisch aktiv. Das Naja, das
2: hast du aber doch, doch, das hast du schon mal zugegeben in
4: der Sendung. Das stimmt auch nicht. Also du heißt bin ja eigentlich auch Janko. Ja, sehr schön, sehr schön, genau. Aber guck mal, ähm. Janosch,
2: du kannst nicht unter unterschiedlichen Namen anrufen und in einer anderen Sendung ähm, uns mal erzählen schon auch, dass du für die AfD aktiv
4: bist. Das stimmt. Das stimmt nicht. Ich, das habe ich auch nie gesagt, dass ich für die AfD aktiv bin. Ich bin weder Parteimitglied, noch bin ich irgendwie Parteipolitiker oder so. Das stimmt nicht. Aber, Aber wie heißt du Thema. denn, nur,
2: Janko oder Janosch? Ich heiße Janko. Und warum also, rufst du denn als Janosch an?
4: Kann ich dir sagen, weil wir in so einer Art Gesinnungsethik leben, äh, zu der man sich bekennen muss. Und sobald man diese in Frage stellt oder bestimmte Punkte daran in Frage stellt, wird man ja öffentlich denunziert. Und nee, dann kann nee warte mal, jetzt,
2: also, ich nenne dich jetzt Janko, weil ich ja weiß, dass du Janko heißt. Und als Janosch angerufen hast, Gesinnungsethik, genau. was dieses Wort, was du gerade verwendet hast, das nennt man Grundgesetz und das nennt man Verfassung. Und was da nee. nach Korrektivrecherchen und die haben einen Reporter da gehabt, der ja auch zum Beispiel im Wortlaut zitiert hat von den Menschen, die da vor Ort waren und was da besprochen wurde. Der war ja da als Gast vor Ort, ne? der war als Hotelgast und hat sehr genau zugehört und beobachten können, was die besprochen hatten. Wenn man. Wie gesagt, warte die Reaktion, mal, warte mal, lass mich bitte doch mal auch aussprechen in dem Moment jetzt. Wenn man das liest, was die dort besprochen haben, dann muss ich das D-Wort gar nicht in den Mund nehmen wenn man über die Vertreibung von Millionen Menschen spricht, die einen Migrationshintergrund haben, dann ist das verfassungswidrig.
4: Also zunächst mal stand dort die Frage. Ja oder nein? Im Raum, ja, oder nein. ja oder nein? Ja oder ich nein. Sag, pass auf, das, was du behauptest, stimmt ja eben schon nicht. Äh, was dort besprochen wurde, war der rechtliche Rahmen, der möglich ist, um zum Beispiel Menschen, die ausreisepflichtig sind, auch zur, Ausreise, auch zur Ausreise zu bringen. Und darüber hinaus jene, die in den letzten Jahren hergekommen sind und vielleicht falsche Angaben gemacht haben oder inzwischen sogar die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ob es überhaupt möglich ist, diese rückwirkend abzuerkennen. Und es gibt das deutsche und der nächste Recht, Punkt, ja.
2: genau, Und der nächste Punkt war auch, dass man über zum Beispiel da, dafür sorgt, dass im Umfeld von ausländischen Restaurants es den Besitzern so unangenehm gemacht wird, dass sie Deutschland freiwillig verlassen.
4: Das behauptet bisher Korrektiv, aber das Na, ist... nicht ja.
2: du kannst das doch mal auf. Aber du kannst doch nicht an der einen Stelle aus dem Korrektivartikel zitieren, so wie es dir passt, und an der anderen Stelle sagen, behaupten. Also, Entschuldigung, dann, entweder du nimmst dann die dann Recherche so, wie sie ist, oder mhm. also entweder sie stimmt ganz oder sie stimmt in Teilen. Aber dir die Teile rauszupicken, die dir passen, das funktioniert einfach so nicht. Und dann Janosch a.k.a. Janko,
4: dann sollte Korrektiv doch das Gesprächsprotokoll öffentlich machen, damit jeder genau nachlesen kann, was dort gesagt wurde. Ja, warte doch mal, warte doch mal. Denkst du, die sind fertig mit
2: ihren Recherchen?
4: Ich glaube, sie wagen sich einfach nur nicht, das zu veröffentlichen, weil dann vielleicht bestimmte, ein bestimmtes Framing und eine bestimmte Wortwahl, die dort gar nicht zugetroffen hat, dann, das würde dann mehr Leuten bewusst werden. Also du willst, diese Recherche,
2: genau, du willst die Recherche jetzt in Zweifel ziehen und infolgedessen auch sagen, dass die Demos, die da stattgefunden haben von den Leuten, die sich beunruhigt fühlen durch diese Recherche, eigentlich nicht so ganz legitim sind.
4: Naja, dieses beunruhigte Gefühl, diese Angst entsteht ja aus dem Impuls dieses Artikels. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, ob das, was dort im Artikel wiedergegeben wird, hundertprozentig dem entspricht, was dort gesagt wurde. Aber warum, 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 zieht, warum nee, warte
2: mal, ganz grundsätzlich, warum ziehst du denn die Quelle so in Zweifel? Warum, warum, genau, warum ziehst du die Quelle so in Zweifel? Weil die Quelle ja nur die Leute in Zweifel ziehen, die sich... Drauf und dran sind die Menschen, die da teilgenommen haben und das waren ja wie gesagt Menschen aus der AfD, dann war Martin Sellner dabei, dann waren da auch Menschen aus der CDU dabei, aus der Werteunion, dann waren da auch noch irgend so ein, äh, äh, ein Naturheilpraktiker und ein verurteilter Rechtsextremist, dann der persönliche Referent von Alice Weidel und so weiter ähm
4: dem wird übrigens angekreidet, diesem Müller, dass er äh, seine, seine Möglichkeiten, in interne Papiere zu gucken, genutzt hat, um zum Beispiel Mitglieder der Hammerbande in Polen Ding festzumachen und das an die polnische Regierung weiterzuleiten. Das wird ihm tatsächlich angekreidet.
2: Willst du ins Wahlprogramm der AfD gucken? Willst du gucken, was ähm, Höcker am Wochenende auf einer Veranstaltung gesagt hat, wo er öffentlich gesagt hat, ich bin ein Antisemit?
4: Hat er gesagt? Ja. Er ist ein Antisemit. Oder oder hat er gesagt, er wird so dargestellt?
2: Nein, im Wortlaut. Mhm, okay.
4: Ja, dann nehme ich das, also ich, tut mir leid, wenn ich das jetzt in Frage stelle, weil das, was du hier die ganze Zeit wiedergibst, stimmt so auch nicht. Und deswegen warum stimmt sage das nicht? Du kannst, kannst
2: es mir an keinem Punkt belegen, dass es so nicht stimmt. Doch, natürlich
4: kann ich, ja, hast du dir denn die Mühe gemacht, den Vortrag von Martin Sellner dir anzuhören, was er dort gesagt hat, am, äh, laut Gedächtnisprotokoll? Wovon kann halt ich, war genau, warum kann ich denn davon
2: ausgehen, dass was Martin Sellner hochlädt, dem entspricht, was die Wahrheit ist? Warum sollte ich Martin also, ich glaube, Sellner und seiner Quelle eher trauen als dem Korrektiv? Sag's mir.
4: Weil er, weil er seit Jahren Vorträge über dieses Thema hält. Warum Buch, sollte ich einem
2: erwiesenermaßen Rechtsextremisten bei dem, was er
4: hochlädt, trauen? Erstmal ist es ein Mensch, jeder andere. Nein, du kannst er ist ein erwiesener tun. Rechtsextremist. Warum sollte ich Doch, Martin Selner trauen? Er ist ein Mensch und du solltest ihm zuhören und dann abwägen, ob das stimmt. Ich höre was keinen Rechtsextremisten
2: hatten. zu. Punkt, Aus, Ende. Ja,
4: siehst du, dann bist du nicht an der Wahrheit interessiert. Dann bist du gar nicht an den Positionen der Rechten interessiert. Sondern Aber wenn deine, Wahrheit, nee, wenn deine Wahrheit rechtsextrem ist, dann bin ich nicht an dieser Wahrheit interessiert. Ja, du, wie gesagt, du bist nicht daran interessiert, wirklich zu wissen, was diese Menschen sagen, denken oder planen oder was sie für Ideen haben, sondern... Weil es willst, menschenfeindlich
2: ist, Janko. Das ist doch, Quatsch. Aber guck mal, Quatsch. wenn zwei Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, wirfst du denen allen vor, dass die alle blind und gesteuert sind,
4: oder was? Ich werfe Ihnen zumindest vor, dass Sie sich nicht anhören, was diese Menschen tatsächlich sagen, sondern dass sie sich durch Sekundärquellen belesen und glauben, sie wären informiert. Zwei Millionen Menschen
2: abzusprechen, dass sie nicht in der Lage sind, sich zu informieren, auch aus anderen Quellen zu informieren und sich anzugucken, was sonst zum Beispiel diese Partei so äußert in den letzten Wochen und Monaten, in den letzten Jahren schon. Man muss ja, es war vielleicht auch nur das Fass, was das Ganze zum Überlaufen gebracht hat und viele Leute schon lange sich gedacht haben, eigentlich wäre der Moment. Und jetzt ist er gekommen. Und es ist
4: ja auch völlig legitim, dass Menschen gegen eine bestimmte politische Richtung auf die Straße gehen. Aber dann bitte ich darum, dass das Ganze nicht dämonisiert und kriminalisiert wird, sondern dass sich Menschen sachlich darüber informieren können. Und da Machen, ihr sie, eigentlich doch. Richtig...
2: machen nee, sie doch.
4: Machen Sie, nicht. Machen sie Moment, doch. Machen Sie doch. Warum
2: wirfst du den Menschen Nein. das vor? Woher willst du wissen, dass die weil alle nicht in der Lage sind, sich zu informieren?
4: Weil, Warum? Sie, sich eben nicht in Primärfällen, weil sie sich eben nicht die Primärquellen anhören woher können. Weißt, weil woher die willst
2: du das denn wissen? So,
4: weil ich, ich glaube, die Wellen alle gelöscht werden. Ja, genau. Nicht genau. Die es, klip, ist ja. Nicht möglich, es ist auf X nicht möglich, sich anzuhören, was diese Menschen für Positionen sind. Ja, weil vertreten. es eventuell Positionen sind, die außerhalb des
2: Grundgesetzes und der Verfassung sich bewegen. Und damit sind eventuell. sie per se verfassungsfeindlich. Punkt, aus, Ende. Und, und in dem Moment der, sind wir... Genau. Und dann in dem Moment muss ich aber auch genau. sagen, wenn, wenn du diese Position vertretbar hältst, bist du einfach Rechtsextremist.
4: Ich sage, man sollte jedem zuhören. Zwar nein, direkt nein man hört nicht doch. jedem zu. Man hört
2: Rechtsextremisten genau, nicht zu. Genau, und da
4: geht es um Deutungshoheit. Da geht es um Deutungshoheit. Man, ich, wenn ich mir ein Bild von dir machen will, eine Meinung von dir bilden will, dann machen höre ich grade. dir direkt zu. Machen wir gerade. Wir führen gerade eine sehr
2: harte Diskussion hin. miteinander und ich zeige dir meine ja, und Grenzen auf. Und meine Grenzen und liegen und in dem, was Verfassung und Grundgesetz ist. Und was außerhalb dieses Grundgesetzes ist und menschenfeindlich sich außerhalb des Grundgesetzes bewegt, ist für mich die Grenze.
4: Und da gehe ich mit, da gehe ich voll mit. Offensichtlich was so halt ja nicht. Doch, natürlich. Was außerhalb des Grundgesetzes ist, was gegen die Verfassung spricht. Aber ja, warum soll Debatte. ich mir
2: denn dann Martin Sellner-Vorträge anhören? Sehe ich nicht ein. Und um, dann, um,
4: herauszufinden, um herauszufinden, ob es tatsächlich so ist, dass das, was er sagt, gegen, die, gegen das Grundgesetz verstößt. Oder ob es nur so geframed wird und dargestellt wird. Ja, genau. Weil
2: ich allen misstrauen muss, die darüber berichten. Aber das setzt ja schon ja. voraus, dass ich überhaupt gar kein Vertrauen habe in das, was da berichtet wird. Und das ist ja Misstrauen sehen. Und der nächste Plan ist, aus dem Misstrauen sehen dann zu sagen... Ihr werdet alle verarscht. Verschwörungstheorie. Was? Ganz klassisch. Ist, Janko, Schluss. Janko oder aufgeben? Janosch. Das Schöne ist, wir werden uns wahrscheinlich auch mal wiederhören, wenn du dich unter einem dritten Namen meldest und wieder sagst, du arbeitest nicht für die AfD oder bist doch nicht aktiv für die. Aber das wir haben ja schon mit ein paar Mal gesprochen und hast schon mehrfach auch indirekt ja. gesagt, du bist da ja. gar, nicht, also gar nicht so wäre, schlecht
4: vernetzt. Gehen. So. Ja. So aufrichtig bin ich. So aufrichtig bin ich. Wenn ich es wäre, dann würde ich es zugeben.
2: Du hast schon mal das zugegeben am Telefon. Also
4: es mir noch nie. Ich habe gesagt, ich, ich, bin Vorfeld. ich bin im politischen Vorfeld genau, aktiv. Im politischen Vorfeld aktiv, das reicht ja. Identitäre Bewegung. Aber ich, aber ich bin nicht bei der AfD.
2: Identitäre Bewegung, ein Prozent, irgendwas? Bin auch
4: nicht, ja. Ich bin auch nicht Teil der identitären Bewegung. Ja, gut. Aber ich
2: habe ja genügend gehört. Du hast ja meine Grenzen gehört. Deine Grenzen sind offensichtlich mhm. auch außerhalb dessen. Und dann mh, bis bald. Gute Nacht. Alles klar. Ja, tschüss. So, Carsten, letzte Worte für diese Sendung. Ja, hi. Na?
8: Hörst du mich? Ja, ja. Achso, hi. Ja, ich wollte nur sagen: Janko und Janosch, wie auch immer, du hast definitiv schon öfter angerufen und mir geht gerade der Puls ab. Ja, mir auch.
2: Aber, ja, also, aber ich, ich, sag... man muss ja Grenzen aufzeigen. Sorry, es gibt halt Grenzen für Argumentation und wenn, wenn ich meine, erstmal die Quelle ins Lächerliche zu ziehen, das funktionierte ja relativ schlecht. Einfach zu sagen, man sollte dem, was da berichtet wird, nicht trauen. Das ist ja schon mal irgendwie.
8: Ich wollte, eigentlich, ja. ich wollte eigentlich über was anderes sagen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht auf Demos gehen kann. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, man kann im Netz mittlerweile nachvollziehen, wenn es heißt, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt nicht auf, dass eine bestimmte Demo gelaufen ist und der M, ich sag jetzt mal hier in Erfurt, der MDR wirklich zeigt, na, wir haben es doch gemacht, wir haben nur von ihnen ein Foto gemacht. Und es heißt aus diesen Bubbles Nö, ihr macht nichts und man kann einfach nur einen Klick machen und kann zeigen, ihr habt es doch gemacht. Wir haben doch drüber berichtet. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Janos Janko da uns erzählen wollte. Ah, ganz ehrlich, mir geht der Puls.
2: So, bringen die Demos was oder nicht?
8: Also ich bin der Meinung, die Demos bringen was und wenn es nur 100 Leute sind, die wegen schlechten Wetter irgendwo rausgehen und dagegen laut schreien, weil man merkt trotzdem, es gehen Leute auf die Straße, es sind nicht alle so dumm und nicht auch der ganze Osten ist, sage ich mal, recht, sondern es gibt immer noch genug gesunde Leute oder gute Leute, die auch auf die Straße gehen. Und wenn es, wie gesagt, nur einer ist, der ein Plakat hochhält. Das ist meine Meinung dazu. Und in The Salon Reicht's reicht aus? Ich hoffe es. Ganz ehrlich, ich hoffe es, aber ich bin ganz ehrlich, die letzten Demos, die man online und auch im Fernsehen verfolgen konnte, ich war stolz auf das Land dass wirklich Leute rausgehen und sagen, nein, nicht nochmal. Ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, dass es wirklich genug Leute gibt, die immer noch aufstehen, rausgehen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Und wir haben ja gesehen, wie viele Massen unterwegs war. auch wenn es Leute gibt, die da draußen sagen, das ist alles Fake News, das ist, was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube an die Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube an die meisten privaten Pressehäuser, bis auf gewisse Ausnahmen. Aber doch. Ich glaube daran, dass es was bringt. Und wenn es nur so wenige Prozent sind, dass sie keine Mehrheit kriegen.
7: So.
2: Ich glaube, damit machen wir die heutige Sendung zu. Ich, ich danke dir. Eine gute Nacht, Carsten. Danke fürs Wort. Gute Nacht, Bruno. Danke dir. Tschüss. So, das war der Blue Moon für heute, das war hart, die letzten 20 Minuten, man muss aber auch diese Diskussion führen äh, und auch mal klar ein paar Grenzen aufzeigen, weil es gibt ja eine Grenze und die heißt Menschlichkeit und vor allem ein Grundgesetz und wenn es außerhalb dieses Grundgesetzes sich bewegt, dann muss man auch sagen, so, äh, Schluss, Aus, Ende, äh, so und nicht weiter. Ähm, ja, gibt es dazu noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht, ähm, eigentlich nicht so richtig. Spiele ich jetzt so eine kleine Musik? Nö, mache ich nicht. Wir, wir spielen jetzt einfach, einfach schön Rap in D. Ähm, die Wiederholung, beste Musik. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube dann am Dienstag und dann auch im rbb-fernsehen und bei UFM. Ich bin Bruno Dietl. Eine gute Nacht euch. Schreibt uns gerne Studio Messages ähm, über die Fritz App und ähm, Mails. Kön könnt ihr mir auch eine Mail schreiben zu dieser Sendung. Freue ich mich drüber. Kriegt auch sehr sicher eine Antwort. Verspreche ich euch. Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Aber ARD-Audiothek ist natürlich das Allerbeste. Ist da Bescheid. Eine gute Nacht. Bis bald.